2: Un animateur, pas comme les autres. Richard
0: Martin. Radio.
1: Bonjour, bienvenue à l'émission. Alors Olivier Primo, lui, va sortir une va lancer une pizzeria qui va s'appeler Slice Gang Pizza. « Slice Gang Pizza ». Il est tout content, il veut défendre l'anglais qui, on le sait, est très menacé à Montréal et au Québec. « Slice Gang Pizza ». Et il dit ben, « C'est bon parce que moi, je veux percer le marché américain. Donc, avec « Slice Gang Pizza », ça va être bon, je veux percer le marché. » mais C'est tellement colonisé, c'est tellement Elvis Gratton, ça n'a pas de maudit bon sang. C'est tellement niaiseux. Guy la Liberté a eu probablement le plus gros succès au Québec, à l'international, avec une entreprise qui s'appelait Le Cirque du Soleil. Et partout, à travers le monde, on disait le cirque du soleil et les gens se forçaient. Et savez-vous quoi? Ils aimaient ça. Ça donnait un petit twist. Ça donnait quelque chose d'un peu le, exotique. C'était le fun. Alors ils aimaient ça de dire le cirque du soleil et ça a fait salle comble partout à travers le monde. Voyons donc, il faut se tenir debout. C'est quoi ces gens-là qui ont peur de se tenir debout? Ah, si c'est en français, ça ne pas. Voulez-vous rire de moi, les produits de luxe français que tout le monde s'arrache à travers le monde, les bannières comme Chanel, comme euh, toutes ces bannières-là, voyons donc, c je, je, je reviens pas. C'est vraiment c est, c est incroyable d'avoir honte comme ça de qui on est. Et les petits lapins, là, comme dit souvent Mathieu Boc côté le fait de vous poser une colonne vertébrale. Je sais bien que dans le cours d'éthique et de culture religieuse, on vous a appris que il faut pas se fermer aux autres. Il faut être ouvert. Il faut être ouvert tellement ouvert qu'on va fendre en deux, Christy. Dans le sens de la longueur, tellement on va être ouvert. On va faire une split incroyable. Plus ouvert que ça, ça n'a pas de bon sens. Se, se tenir debout et se faire respecter, ce n'est pas se fermer face aux autres, absolument pas pour qu'il y ait un dialogue avec quelqu'un il faut que l'autre existe il faut que moi j'existe il faut que moi je le respecte il faut que l'autre me respecte là il y a auprès d'une certaine génération on dirait que l'ouverture c'est une, une avenue à sens unique les Québécois francophones doivent s'ouvrir aux autres mais les autres n'ont pas à s'ouvrir à nous, mais je suis désolé et texte tout ou tango, comme disent les anglophones. Il faut être deux pour danser le tango. Je fais un pas vers toi, mais tu dois faire un pas vers moi. Et si tu viens au Québec et que notre culture, notre histoire, ça t'intéresse pas, Mais je suis désolé, là. À un moment donné, les deux doivent s'ouvrir aussi. Slice Gang Pizza, ça va pas Oui, parce qu'il manque de pizzeria hein, aux États-Unis. Ils attendent rien que ça, eux autres. Slice Gang Pizza, là, quand ça va arriver, ils vont dire, Wow ». Ça c'est super, alors que je sais pas, là, mettons la, la pizzeria, euh, je sais pas, la pizzeria Olivier Primo, tu sais. Mais, je trouve ça vraiment, ça me ça, ça, ça me scie en deux. Euh, Aujourd'hui, Mathieu Bock-Côté, dans sa chronique à la page 24 du Journal de Montréal, euh, parle de tout le monde en parle. En fait, Stephen Guilbeault, le ministre du patrimoine fédéral, était à tout le monde en parle. Et il a dit cette, cette phrase concernant la censure de la petite vie. Il a dit « Notre droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre commence. » Ça, encore, c'est une phrase de tilapin. Il hein? ne faut pas blesser personne. « Notre droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre commence. » Le problème, M. Guilbeault, c'est que tout le monde est offensé à rien. À un moment donné, on ne peut pas rien dire parce que ça offense Pierre-Jean-Jacques. « Ça fait de la peine à un tel. L'autre se roule en petite boule. À un moment donné, la liberté d'expression, euh, elle existe. Il y a, elle n'est pas, pas absolue. On n'a pas le droit euh, de, de, de dire des mensonges sur une personne. On n'a pas le droit de calomnier une personne. On n'a pas le droit bon, d'avoir de, des discours haineux. Tout ça est prévu par la loi. Mais le restant, le tenir compte de la sensibilité et de la susceptibilité de tous et chacun quand on parle. Vous imaginez-vous ah, oh, ça, ça, le titre de ce livre-là m'a blessé. Ah donc, le gars doit changer le titre de son livre. Ah, oh, telle réplique dans un film me, me fait sentir mal. La fille doit changer la réplique dans son film. C'est quoi cette affaire-là? Notre droit s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre commence. Ça, ça veut dire que quoi? Charlie Hebdo, ils l'ont un, un peu mérité. Parce qu'ils ont blessé euh, des musulmans, crainqués, des fous d'Allah. Ils ont blessé, donc, euh, leur droit, il aurait dû arrêter. Ça, c'est le discours de Justin Trudeau. Sylvain Guilbault fait ça, là. Il est en train d'être la marionnette de Justin Trudeau. Il me déçoit énormément. Mais c'est quoi, ça? Et comme dit euh, Mathieu, c'est la tyrannie des susceptibles. On ne pourra plus rien dire parce qu'il y a tout le temps quelqu'un qui va se rouler en boule puis qui va pleurer. Ça n'a aucun maudit bon sens. Un peu plus tard, on va parler des courageuses qui ont été déboutées, les filles qui s'appellent elles-mêmes les courageuses, qui ont été déboutées par la Cour suprême. Et là, il y a des gens qui vont dire Mais c'est la preuve que notre système de justice est, est sexiste. Non, on va en parler avec, avec Maître Bernier, François-David Bernier, un peu plus tard. C'est que quand tu fais une action collective, il y a des règles, hein? il y a des règles dans notre système. Quand tu fais une action collective, tout le monde doit avoir été berné de la même façon. Par exemple, mettons, a un cartel du pain. On a vu ça récemment, dans les dernières années. Les gens qui vendaient du pain, s'appelaient puis ils ont dit on va mettre le pain à tel prix, puis tout ça, c'est ce qui est illégal. Alors, ben, tout le monde qui a acheté leur pain trop cher, ont tous vécu la même, la même affaire. Toi, t'as acheté ton pain trop cher. Moi, j'ai acheté mon pain trop cher. Donc, on a tous vécu la même affaire. Donc, on peut faire une action collective parce que euh, euh, nous avons subi le même préjudice. Tandis que là, les filles, les courageuses, il y en a une est arrivée telle affaire. L'autre est arrivée telle autre affaire. L'autre, ça allait très loin. L'autre, pas assez loin. L'autre, c'est pas, c'était pas le même crime qui a été commis. Et c'est pour ça, Maître François-David Bernier va le dire, c'est pour ça que ça ne peut pas être recevable en tant que recours collectif. Parce qu'ils n'ont pas subi le même préjudice. Et ils n'ont pas été victimes du même type de crime. Et c'est tout, c'est une technicalité là, qui s'applique à tout le monde. Ça ne veut pas dire que le système est, euh, est, euh, est sexiste. Il pourrait, chacune de ces filles-là pourrait poursuivre au privé mais ils peuvent pas faire un recours collectif en, en disant « Nous avons tous été victimes du même crime. » C'est pas comme ça que ça fonctionne. Et j'aimerais saluer euh, quelqu'un qui nous a quittés le 13 novembre dernier, Pierre Thibault. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ce pas l'architecte Pierre Thibault, le journaliste Pierre Thibault. Ceux qui ont mon âge, vous vous souvenez certainement qu'il y avait deux hebdos gratuits euh, à Montréal qui étaient compétitifs. Euh, c'était voir, bien sûr, que j'ai dirigé comme un rédacteur en chef pendant quelques années, et Pierre, lui, euh, était rédacteur en chef de « Ici » du magazine Ici. Donc, c'est quelqu'un que je connaissais. C'était pas un ami personnel, mais c'était c'était un compétiteur, mais en même temps, bon, c'était un collègue. On se croisait souvent. Euh, Pierre, c'est lui qui écrit, entre autres, la biographie de Georges Larac. Il est décédé le 13 novembre dernier à 55 ans d'un cancer fulgurant. J'ai appris ça ce matin avec beaucoup de tristesse. Euh, donc, euh, il y a des gens, à ceux qui le fréquentaient, à ceux qui sont de sa famille. Euh, je vous salue. c'est quelqu'un qui avait énormément de talent et et euh, partir comme ça à 55 ans, là, euh, il faut profiter de la vie, les amis. La vie, c'est un clin d'œil, ça passe extrêmement vite. Donc, euh, mes salutations à tous les proches de Pierre Thibault. Vous écoutez Martineau.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir... Le, le commentaire de
2: Félix Séguin, un
3: journaliste d'enquête, pas comme les autres.
1: Eh oui, c'est le thème de la SQ, vous le reconnaissez. Ben, le thème de l'UPAC, de la SQ, du SPBM, c'est le thème de nos camps policiers au Québec. Salut Félix.
4: Salut
1: Richard. Alors, la farce de la SQ continue.
5: Eh oui, et c'est Martin Prudhomme, euh, l'ancien directeur général de la Sûreté du Québec, ou on devrait dire encore directeur général, parce qu'il est suspendu, semble-t-il, en attendant de réintégrer ses fonctions s'il est blanchi. Bien là, il a porté euh, tout ce débat devant le tribunal. En clair, là, il a perdu euh, tout espoir de faire valoir ses positions, puis, euh, puis ses droits, puis il pense que le, le processus est impartial, puis euh, ça va lui nuire. Alors, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est adressé à la Cour supérieure pour faire cesser le processus de destitution euh, qui est entrepris contre lui. J'ai lu le jugement. C'est un jugement de 35 pages, extrêmement touffu, okay. euh, très très fondé en droit. Euh, Faut-il le dire Ça coûte extrêmement cher d'avocat, je note au passage. Et <rire> lui, ce qu'il est en train de faire, là, il ne demande pas d'argent. Ce qu'il fait, c'est vraiment un pourvoi en contrôle judiciaire. Ce que c'est ça, c'est une demande, en clair, euh, qui s'adresse au tribunal et il demande à ce même tribunal de, ceux qui, de, de, de ramener à l'ordre ceux qui font enquête sur lui, même euh, plus que ça, de la déclarer illégale cette enquête-là, parce que c'est un processus euh, dans lequel le gouvernement serait intégré puis serait intervenu. Alors, on est loin d'être sorti de l'auberge, euh, Mais... parce que Martin Prudhomme sort le canon. là.
1: Mais Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement, Martin Prudhomme? Oui,
5: c'est vrai. Il hein? faut toujours revenir Mais à oui. ça parce que, bon, on reproche à Martin Prudhomme d'avoir eu, en 2017, une conversation inappropriée avec la directrice des poursuites criminelles et pénales, Maître Annick Murphy.
1: Qui vient euh, de qui vient de justement de démissionner là.
5: Oui, ça s'ouvre en plus. Euh, et, et, et cette conversation là qui a été tenue le 24 octobre 2007 dans la tête de madame Murphy. Quelques mois plus tard, ça s'est avéré euh, ça s'est avéré une conversation qui était extrêmement inappropriée qui pouvait même euh, être vue comme une conversation qui s'était introduite dans l'enquête du projet A sur Guy Giboulette qui est un ami de Martin Prudhomme un mmh. carnet Richard pour ne des noms à se nommer. Alors Martin Prudhomme, appelle à appelé Murphy, on sait que c'est un ami de Ouellet, et on sait que euh, l'UPAC est alors dirigé par le père, le beau-père de Martin Prudhomme, c'est-à-dire Robert Lafrenière, alors que lui est en couple avec la fille de Martin Prudhomme, et Mme Dominique Lafrenière, inspectrice à la Sûreté du Québec, mais son ami est aussi Gouel Guy Ouellette, comprends-tu?
4: Incroyable! C'est
5: l'objet de l'enquête de l'UPAC sur la fuite médiatique de l'opération Machuré. Alors le contexte, un peu d'ailleurs, le contexte euh, un peu bizantin, c'est ça. Puis il, il, il manque dans tout ça une réponse que l'on n'a pas. Mais ben oui, est-ce que
1: Martin Prudhomme aurait appelé euh, euh, Madame Murphy pour lui dire d'arrêter, euh, de ne pas porter des accusations contre Guy Wallet ou au contraire pour l'encourager à porter des accusations En tout cas, de toute façon, une, un ou l'autre, il n'y avait pas d'affaire à appeler la, la dame du DPCP. Ça, c'est sûr et ben, certain.
5: C'est-à-dire que c'était délicat, effectivement, euh, mais je ne crois pas à la lecture des. Si Je me fie au document que j'ai devant moi. Martin Prudhomme n'a jamais parlé avec Annick Murphy euh, à ce moment-là des enquêtes qui étaient en cours. Okay. Il a seulement parlé... Euh, de ce que les procureurs tentaient d'insinuer sur lui parce qu'il y avait des mauvaises langues qui commençaient à parler beaucoup autour de Martin Prudhomme et ça commençait à parler au DPCP aussi. Euh, on lui reprochait euh, toutes sortes de, 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 de proximités, etc. Puis finalement, ben euh, il semblait il semblait vouloir avoir discuté de cette question-là avec Mme Murphy, mais elle ne l'a pas vu comme ça. C'est la raison pour laquelle elle a rapporté plus tard ces affaires-là euh, au ministère de la Sécurité publique, on n'a pas eu le choix de le, de le suspendre, puis comme c'est pas... c'est comme... c'était pas assez compliqué, cette affaire-là, après sa suspension, bien là, criminellement, on l'a blanchi. On dit qu'il n'y a rien de criminel. Par contre, le secrétariat aux emplois supérieurs regarde s'il y a des fautes éthiques ou déontologiques. Le secrétariat aux, aux emplois supérieurs finit son rapport, envoie son rapport où? À la commission de la fonction publique, puis elle va regarder s'il mérite d'être destitué. Écoute, il y a une chose, euh, non euh, sort de ta, sortons ouais. de l'équation, ce que Martin Prudhomme a pu faire ou pas faire, il y a une chose qui reste, c'est long en temps.
4: Mais, Juste pour,
5: pour... Hein. sais, Le gars, il a rien non, non, de mais... criminel. Y a, y a, c'est long, c'est long, ça n'a aucun sens de, de garder quelqu'un dans cet esprit-là pendant des non, années, non mais
1: des Écoute, on dirait l'Union soviétique là, des années 50, où t'es accusé d'un crime par une par la machine bureaucratique, puis tu peux pas te défendre, puis euh, tu sais pas exactement clairement ce qu'on te reproche. C'est kafkaïen, cette histoire-là. Et toi et moi, Félix, mais bien sûr, on suit l'actualité, là. Donc, il on, on comprend un petit peu quelque chose, mais tu sais, monsieur, madame, tout le monde, là, qui, qui, qui est pas là-dedans, qui trempe pas là-dedans, longueur de jour, il regarde ça, pis il dit, qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est un brouillard, ça me fait peur justement, parlant de la Russie, Churchill là, qui avait cette phrase là, en parlant de la Russie que c'est un mystère enveloppé dans un rébut, enveloppé dans un secret c'est un peu ça, oui, oui, quand oui. tu regardes ça là, on comprend rien
5: Oui, puis disons-nous une chose là, ce qu'il faut comprendre aussi mais ça c'est clair par exemple Puis on a beau dire que, parce que Martin Poudhomme le l'a dit dans sa requête moi c'est ce que je trouve le plus intéressant c'est que lui il se positionne maintenant clairement qu'il y a de l'ingérence politique dans le milieu de la police et ça fait des années mmh. que euh, plusieurs journalistes le pensent aussi très clairement qu'il y en a. Et j'en veux à preuve le fait que quand on change de gouvernement au Québec, on change souvent de chef de police.
1: Exactement. Puis on oh, ça dit que...
5: arrive, ça arrive ça arrive où ça arrive pas dans les meilleures
4: démocraties. Ça, ça non, dans mais là, est-ce qu que...
1: est qu'on a changé, là, c'est-à-dire que les règles, c'est-à-dire que le chef de la, de la SQ euh, est nommé, là, de façon... Euh, c'est ça, les deux, ta, deux tiers de l'Assemblée nationale pour essayer que ça soit pas, justement, une police politique, là, qui est nommée par le gouvernement élu, le gouvernement en place, mais reste que c'est vrai que c'est bizarre, là.
5: Ah, c'est une très grande avancée, la nomination aux deux tiers euh, du chef de la Sûreté du Québec, du euh, je crois que c'est la chef du DPCP aussi qui est nommée aux deux tiers, puis le procureur, euh, le, 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 le directeur de la lutte à, à la corruption, donc le, le boss du PAC au fond, parce que ça force, euh, ça force si tu veux, l'opposition à inspecter la candidature de cette personne-là, puis ça force également le gouvernement qui est en place à faire des choix qui sont peut-être pas ceux qui le feraient normalement. Alors ça, mmh. j'ai bien hâte de voir, là mais j'ai bien hâte de voir les prochaines nominations, parce que là, au fond, il y a seulement, je crois, Frédéric Gaudereau, là qui a fait l'objet de la, de la nomination deux tiers, et les autres, non. Les prochains, ça sera ainsi. Et j'ai franchement hâte de voir ça, parce que moi, je me suis toujours, j'ai toujours cru que justement, ça faisait un peu soviétique cette affaire-là, de remplacer euh, ton chef de police... Ben
1: oui, non, non, c'est oui. tous les liens là, de famille là, que tu nous disais tantôt, là, avec, euh, tu sais, c'est Martin Prudhomme, son beau-père, puis sa femme, ben, écoute, c'est vraiment n'importe quoi. Euh, on va parler des courageuses qui ont été déboutées en Cour suprême. On va avoir un peu plus tard dans l'émission François-David Bernier qui va nous expliquer là, pourquoi on n'a pas accepté là, que ça soit, soit considéré comme un recours collectif. En fait, en fait, Félix, c'est un recours collectif, c'est que ça doit être tout un paquet de gens qui ont subi le même préjudice. Et là, on dit « Vous n'avez pas subi le même préjudice, c'est pas le même crime qui a été, euh, qui aurait été euh, euh, commis euh, sur une que, que sur l'autre. » Donc, on ne peut pas dire que c'est une action collective. C'est ça? Je comprends
5: Exactement. bien. Exactement. En clair, tu as, as absolument raison. En clair, on n'a pas pris le bon véhicule pour transporter les passagers. Mmh, mmh, à, plutôt mmh. que de faire entrer euh, ces femmes-là, ces courageuses-là, euh, dans un autobus qui euh, qui s'appellerait euh, euh, la requête euh, civile, en dédommagement pour X ou Y, euh, on les a fait rentrer euh, dans une petite Volkswagen, puis ça n'a pas fonctionné. C'est ben pas le bon véhicule, au
4: fond.
1: En fait, en fait, chacune pourrait, chacune poursuivre en son nom euh, au privé Gilbert Rozon, et là, ça serait accueilli. Mais là, de, de dire, vous, on, on va faire un recours collectif, non. Un recours collectif, je disais tantôt, mettons, je sais pas, il euh, y a 500 passagers d'un avion, euh, l'avion a été euh, sur le tarmac pendant 6 heures, donc les 500 passagers ont subi le même préjudice, donc ils peuvent poursuivre en action collective, parce que c'est ça. La, la c est c est ça.
5: Il faut que tu sois lésé par euh, la main. Il faut que c'est pas la conséquence, c'est la cause qui est importante. Donc il faut que tu sois lésé par la, les mêmes causes euh, que tes compatriotes as assis à côté de toi même si on ne tient pas compte des conséquences de ça. Alors, tu vois, eux autres, c'était 10 millions qui demandaient en Cour suprême. Le recours, c'était 10 millions, pas en Cour suprême, ils demandaient la permission à la Cour suprême d'entendre. Mmh. C'était 10 millions qui demandaient dans la requête. C'est sûr qu'elles étaient, j'entendais je, je, Patricia Toulan, là, c'est sûr qu'elles étaient choquées en disant que c'est une question qui touche euh, des, des victimes. Oui, mais elles, elles,
1: elles ont été mal conseillées par leur avocat. Je suis désolé, parce que leur avocat aurait, pu, aurait dû leur dire ben, c'est impossible, c'est pas une action collective. Ça ne peut pas être reçu en tant que recours collectif
5: Mais il y a des avocats qui tentent aussi de faire changer. Mmh. Puis ça, notons-le, qui tentent de faire... De casser un peu, là, cette, cette idée-là que le système, euh, judiciaire est très fermé, puis ouvrir des nouvelles avenues à la contestation. Puis, c'en était, ça était un exemple, ça. Je suis pas sûr, par exemple, que, malheureusement, des victimes, puis vraiment malheureusement pour elles, mm. à des victimes alléguées d'agressions sexuelles, soit euh, soit la meilleure cause pour ça, parce que justement, quand j'entendais Mme Tsoulane dire c'est, c'est, pour toutes les victimes d'agressions sexuelles parce qu'on a refusé de nous entendre aux criminels. Ouais, mais
1: elles, peuvent, elles peuvent poursuivre à titre individuel.
5: Ben, c'est ça. Puis elle a dit que le message que ça envoie, c'est que la cause n'est pas assez importante. Mais peut-être, effectivement, que ça démoralise d'autres victimes. Mais à la base, l'idée vici. euh, est viciée. Alors, c'est un peu ça. Puis notons une chose, là. Euh, euh, les euh, procédures... Qui ont été intentés et portés devant la Cour suprême. Rappelons-le pour ceux qui ne le comprendraient pas, n'ont aucune incidence, aucune mmh. euh, sur le procès qui est en cours et sur les procédures. C'est ça, c'est autre
1: chose. Écoute, euh, ça fait ça fait énormément réagir le dossier sur la langue française du Bureau d'enquête. Il euh, y a François Legault qui réagit aussi.
5: Oui, euh, il a en enfin fait réagi. Écoute. Je te dirais que c'est une réaction qu'on a déjà entendue, je te la cite, la loi 101 dit clairement que le français est la langue du commerce au Québec, donc on a un problème, on va le régler. Il me semble que ce n'est pas la première fois que j'entends ainsi parler de justement de la difficulté de se faire servir en français. Euh, il a donné la réplique à Simon-Jolin Barrette aussi, qui lui travaille, dit-il, sur une proposition qui a présenté son plan au caucus euh, et qui a déjà été présenté au Conseil des ministres, il dit qu'il est en train de le peaufiner, on va le déposer, mais il y a une partie dans le plan, et c'est sûr, une partie dans le plan qui touche juste Montréal, et c'est mmh. peut-être la seule, la seule manière de s'en sortir, parce que si c'est un plan uniforme qui ne tient pas compte de cette réalité montréalaise-là, il y a probablement péril dans la demeure. Dès le départ, j'ai été frappé vendredi passé, tu te rappelles, lorsque euh, cette, cette euh, disons, cet imbécile a décidé de faire un canular chez Ubisoft, là, hey. été pris sur le toit, hey. on a eu vraiment peur. Euh, écoute, je n'entendais, j'étais dans le Myland, je n'entendais pas parler français autour de moi. Ah, j'ai oui. été, j'ai, j'ai, parce que là, moi, je demeure sur la rive sud depuis à peu près dix ans. Je travaille à Montréal, puis j'ai la prétention de, de je suis très bien connaître Montréal, puis ses coins, ses racoins, ses rues sales et transversales, comme disait Mais Mais. Euh, mais j'ai été vraiment... Je trouve qu'il y, qu y a eu... Euh, bon, en tout cas, c'est rien de scientifique, là, Mais quand personne n'entends euh, personne parler sur les trottoirs en français, puis euh, ni autour de toi, il y, y a quelque chose... Non, non, chose, mais mais
1: écoute, c'est comme... Ça n'a aucun sens que tu puisses travailler alors que tu es un unilang anglophone. C'est un, un des problèmes. C'est plus difficile de trouver une job quand tu es un francophone que lorsque tu es un unilang anglophone. Au Québec... Ça, dès le départ, ça ne tient pas debout. Je vais en parler tantôt justement avec Jean-François Guérin à mon segment à LCN. Là. Mais bref, je suis très content que, enfin on parle de langue française et de défense du français. Il me semble que ça fait dix ans qu'on n'en parle pas, qu'on met ça sous le tapis. Grâce au bureau d'enquête, c'est euh, redevenu, euh, redevenu un, un sujet chaud de conversation, euh, même le devoir aujourd'hui, Michel David, qui fait référence, justement, au travail du bureau d'enquête Journal de Montréal, donc je te lève mon chapeau à toi et à toute ton équipe, Félix.
6: – nous, bravo. – Oui, je tout à fait.
1: Bravo, congratulations. Mais Félix Seguin, chef du bureau d'enquête de Québécois, on parle enfin de français, mais la meilleure façon de protéger le français au Québec, c'est de devenir un pays.
0: – Monsieur Radio – Cube, Cube, Cube Radio, en direct à LCM.
1: Salut Richard. Salut Jean-François.
7: Hey, ils sont magnifiques ah. les nouveaux wagons du REM qu'on a dévoilés hier j'ai juste te... un problème.
1: J'ai tellement hâte d'essayer ça. Écoute, ça va être prêt, quoi, en 2072, je pense. Ça va coûter, <rire> ça va coûter plus cher que prévu. Ça, je assez surpris, quand même. Ça va coûter plus cher que prévu. C'est aussi, nouveau, ça... ça, au Québec. Ben, oui, puis ça, ça sera pas prêt à la date qu'on avait prévu aussi. Ça, c'est vraiment étonnant. Mais j'ai très... Écoute, on va se sentir comme à l'expo, la Terre des Hommes. Là. On va aller pouvoir visser le pavillon ouais. de la Tchécoslovaquie puis le pavillon du Japon et tout ça. <rire> ça va se promener dans les... Et ils travaillent bien, les Indiens. Ils travaillent bien ouais. en maudit. Il faut leur donner ça, là. C'est du bien bon monde. Ouais. Alors, c'est cependant qu'on nous dit, c'est important d'acheter local, vos carottes doivent pousser dans la terre du Québec avec des feuillages du Québec, et euh, que ce soit un agriculteur du Québec qui le fasse pousser. Mais pendant ce temps-là, quand on a des gros contrats à donner, on a donné mmh. ça à une compagnie française, Alstom, qui a fait fabriquer les trains en Inde et attends une minute, Jean-François. Ces trains-là, on le sait, vont se promener sur des rails. Les rails sont déposés sur des traverses en béton. 40 000 traverses en béton du béton américain. Attends une minute, là. Bon. Quand moi, je vais faire mon épicerie, c'est bien important qu'à mes petites tomates. Est poussé dans le sol québécois, mais quand c'est le temps de donner des millions de dollars, le gouvernement, aucun problème, va donner ça à des firmes étrangères. On dit oui, mais ça coûte moins cher. Je comprends que ça coûte moins cher, là. Mais je disais, si on donne ces contrats-là à des firmes québécoises, ça va faire travailler du monde de chez nous, qui vont dépenser chez nous, qui vont payer des taxes et des impôts chez nous. C'est quand même incroyable. Le gouvernement parle des ah deux ouais. côtés de la bouche. Alors, je, Il y a plein
7: de monde à la pocatière qui aurait pu travailler là-dessus
1: Ben oui, puis ça aurait été fait aussi bien Et là, là les gens qui vont venir là, les, les touristes et tout ça qui vont dire C'est beau ce train là ça a été fait où? C'était fait en Inde, on est, on est en train de faire De la publicité pour les autres Pendant qu'on a dit c'est important le panier bleu Ben oui, c'est important mon œil. Mais ben, ça va être beau Je <rire> sais pas si je vais ah, voir ça de mon vivant ça Mais ça va être beau, beau.
7: <rire> – Je pense que oui, Richard. <rire> euh, par ailleurs, revenons à la question du français. Pourquoi des immigrants parleraient français si on leur donne la possibilité de travailler, ben, de se faire comprendre seulement en parlant anglais?
1: – Exactement. Guillaume Saint-Pierre, qui est le chef du bureau parlementaire à Ottawa pour le journal de Montréal, écrit aujourd'hui, « Moi, je demeure à Ottawa et c'est impossible de vivre en français à Ottawa. Tu dois maîtriser l'anglais pour pouvoir travailler mmh. le problème au Québec et surtout à Montréal, c'est que c'est plus difficile pour un unilingue francophone de trouver un emploi que pour un unilingue anglophone. Et ça, ça n'a pas de sens. Quelle est la motivation pour un immigrant d'apprendre le français alors qu'il va savoir qu'il peut tout à fait étudier en anglais travailler en anglais, et souvent certaines communautés, pas tous, pas tous, mais certains immigrants vivent vraiment en vaste lot. Essaie de te faire mm -hmm. servir en français dans le quartier chinois de Montréal, c'est extrêmement difficile. Ils vivent en vaste lot, ils travaillent en anglais, ils élèvent leurs enfants en anglais, ils écoutent la télévision en anglais quand c'est pas la télévision de leur pays d'origine grâce aux antennes satellites qu'ils accrochent sur leur balcon. Mm -hmm. Bref, ces gens-là ne connaissent rien de notre culture, ne connaissent rien de notre histoire, tu leur montrerais des photos de Charles Lafortune et de Véronique Cloutier, Ils ont aucune, aucune idée, idée. c'est qui. ne savent pas c'est qui. Il ne faut pas les blâmer non plus. Là. On leur permet mm. de vivre en anglais. Et c'est ça le problème. Et quand ils viennent ici, ils viennent au Canada. Ils ne viennent pas au Québec. Le Québec pourrait être une province mm. du Canada. Ils viennent au Canada. Et la façon de régler ce problème-là, je pense qu'on le sait tous, c'est que si le Québec était un pays, ben il s'installerait dans un pays francophone où les règles de jeu seraient claires. Mais là, il s'installe dans une province d'un pays anglophone et on leur permet de gagner leur vie en anglais. mais ben, c'est sûr qu'ils vont le faire et qu'ils vont parler anglais, malheureusement. Et euh, on finance, finalement, notre propre, notre propre déclin, malheureusement. Il va falloir serrer la vis, comme on dit.
7: Ouais, on nous promet une politique. de La langue française, elle devait être prête l'été passé. Là, ça s'en vient prochainement, dit le ministre. Mais il y a un coup de barre à donner. On l'a vu dans les derniers jours de ce côté-là. Tout à
1: fait. Un coup de barre à donner. Mais il travaille bien hey, Indiens. <rire> Passe une belle journée. Bonne journée. Salut.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
1: Alors nous parlons de la situation du français au Québec, c'est le sujet chaud depuis quelques jours avec Frédéric Lacroix, essayiste, chercheur indépendant et auteur du livre « La loi 101 est un échec ». Bonjour monsieur Lacroix. – Oui, bonjour. – Alors, le nerf de la guerre, c'est vraiment le, le milieu du travail. Comment ça se fait, euh, Guillaume, je reviens là-dessus, le Guillaume Saint-Pierre, qui est le, le chef parlementaire du bureau euh, du Journal de Montréal à Ottawa, habite Ottawa, et il dit c'est impossible de travailler lorsqu'on est un unilingue francophone à Ottawa. Il faut maîtriser l'anglais. Alors, comment ça se fait, Monsieur Lacroix, que c'est plus difficile pour un unilingue francophone de trouver du travail à Montréal que pour un unilingue anglophone ça n'a aucun sens.
8: Oui, ben, euh, ce qu'on constate, c'est vraiment euh, l'échec euh, d'une de, 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 grande partie de la Charte de la langue française qui voulait faire du, du français la, la langue normale et habituelle du travail. Puis là, ce que cette enquête du Journal de Montréal sur la langue dans les commerces nous dit, c'est que, tu sais, on n'est on pas capable, on est de moins en moins capable de se faire service en français. Puis ça, c'est parce que, ben... Tout le monde travaille en anglais au centre-ville. C'est rendu euh, la langue dominante au centre-ville de Montréal.
1: Alors, on, on a abandonné le centre-ville aux anglophones. Euh, c'est Danson, c'est McGill, ce sont des grandes bannières américaines où euh, on embauche euh, des, des, des vendeurs unilingues anglophones. C'est comme si c'était euh, un écosystème en soi, là, le centre-ville de Montréal.
8: Ben c'est ça, le centre-ville est rendu est muté comme une espèce d'extension extraterritoriale de Toronto. C'est ça que c'est en train de devenir. Puis, euh, on, se, on se surprend de ne pas être capable d'être servi en français, mais ce que ça nous dit, c'est que dans dans le fond, euh, combien de francophones restent il euh, au, au centre-ville de Montréal? Combien de francophones travaillent là maintenant? Moi, j'ai l'impression que ce que l'enquête nous dit, c'est que il euh, y en a plus ben ben. Puis c'est pour ça que l'accueil se fait en anglais.
1: Et moi, c'est ça, j'en ai parlé ici. là. Je viens de déménager, mais pendant deux ans, j'ai demeuré un, dans, dans un gratte-ciel au coin de Peel et Sherbrooke. Euh, et je peux vous dire que c'était presque tous des unilingues anglophones qui demeuraient là. C'était beaucoup, beaucoup des étudiants étrangers qui venaient étudier à McGill. C'était à côté de l'Université McGill. Beaucoup d'étudiants étrangers qui ne parlaient qu'anglais. Euh, en bas, euh, dans le sous-sol de ce gratte-ciel-là, il y avait un excellent restaurant <rire> coréen. Euh, on était servi qu'en anglais. Je euh, dire, McGill occupe de plus en plus d'espace. Concordia occupe de plus en plus d'espace. Il y a le cégep Danson qui va devenir le plus gros cégep au Québec. Je tout, tout le centre-ville, on a totalement abandonné ça aux anglophones.
8: Oui, c'est ça. Puis ça ça, ça, ça pointe du doigt la responsabilité absolument accablante du gouvernement du Québec dans cet état de fait-là. Euh, Ce n'est pas seulement les entreprises privées. C'est le gouvernement du Québec qui finance une expansion après l'autre de Dawson. Dawson va être à sa quatrième expansion en 30 ans. Là, si celle, celle du projet de loi 66 va de l'avant, ça va être la quatrième en 30 ans. Mais Gill a rajouté plusieurs bâtiments. Euh, puis Concordia, ben Concordia a dépassé l'UCAM en termes d'effectifs. Donc euh, tout ça, c'est les fonds publics qui permettent ça. Donc c'est nous comme... Euh, comme contribuables, qui finançons notre, notre assimilation. Et,
1: et, et, et c'est nous aussi comme consommateurs parce que si, si les, les propriétaires de commerce n'hésitent pas une seconde à embaucher des unilingues anglophones pour travailler avec le public, c'est qu'ils savent qu'on ne se plaindra pas. Parce que si les gens se plaindraient, ils changeraient leurs attitudes et ils embaucheraient des gens au moins bilingues. Mais là, ils ne le font pas parce qu'ils savent fort bien que le Québécois, c'est une bonne pente et qu'il va se mettre à parler anglais.
8: Oui, il y a tout à fait, il y a cet effet-là. C'est sûr, euh, le Québécois plie puis euh, l'OQLF l'a déjà mentionné dans, dans, dans une enquête. Les gens passent à l'anglais. Mais moi, ce que ce que l'enquête me, me semble dire, c'est que la proportion de francophones aussi qui, qui, qui fait affaire au centre-ville semble être vraiment en recul important. Parce qu'il y, y a toujours des gens qui vont demander de se faire servir en français, mais là, on dirait qu'il y en a vraiment presque plus. Fait que La petite proportion qu'il y avait il y a 20 ans a, 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 a disparu. c'est Moi, je crois que c'est probablement le fait que, ben, c'est des anglophones, c'est des gens qui travaillent en anglais, à McGill, à Concordia, à Dawson, etc., euh, qui vont se faire servir dans, dans les commerces, C'est que... — Écoutez,
1: euh, seulement, seulement un petit exemple, moi, j'adore le cinéma, je suis un grand cinéphile, Impossible de voir un film en français au centre-ville de Montréal. Là, oui, il y a la salle, la petite salle du, du, du Musée des Beaux-Arts, le cinéma du musée, mais sinon, vous avez euh, vous avez euh, le, le sur Atwater et Sainte-Catherine, vous avez un complexe cinématographique là-bas et vous avez aussi un complexe sur euh, Mansfield et, euh, et Sainte-Catherine, euh, le, le cinéma Scotia, mais impossible. Il n'y a aucune salle francophone dans le centre-ville de Montréal. Ça en dit long, ça.
8: Oui, c'est ça. C'est La langue, dans le fond, c'est un indicateur. C'est le, le canari dans la mine pour la culture. Puis, ce que ça dit, c'est que la culture québécoise est expulsée du centre-ville de Montréal. Donc, c'est le centre-ville qui est notre vitrine à l'international. Le, le, le tourisme, il euh, y a beaucoup de gens d'affaires qui viennent. Puis, donc, la vitrine qu'on projette à l'international, de plus en plus, c'est euh, une copie de Toronto. Ça, c'est... Moi, ça... C'est penser que ça, c'est dans nos intérêts collectifs, ça me semble inouï d'imaginer de, de, qu'on laisse aller ça. C est, c
1: est... Et que là, de voir qu'on hésite, je voyais Simon jean Barrette qui hésitait à appliquer la loi 101 aux petites entreprises en disant ben, je dis, là, il va falloir se rendre compte que nous sommes une minorité, une petite minorité francophone dans un océan anglophone et que nous avons, Monsieur Lacroix, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais la responsabilité de faire survivre cette culture francophone-là en Amérique, c'est une lourde responsabilité et pour, pour le faire, il faut arrêter de se comporter comme une province comme les autres. On n'est pas une province comme les autres, on est une minorité assiégée et il faut adopter des lois qui soient dures.
8: Oui, comme disait Fernand Dumont, euh, quand on a adopté la, la loi 101, originalement, on a tapé du poing sur la table. Puis là, je pense qu'on est rendu là, là. Il faut taper du poing sur la table, puis il faut se fâcher pour de vrai. Puis moi, je pointerais du doigt à la responsabilité, non pas seulement de simon Jean Barrette, mais de Monsieur Legault lui-même, qui est le premier ministre. Lui, il faut que M. Legault se fâche. Euh, M. Legault a écrit récemment sur Facebook que René Lévesque était le politicien qui l'avait le plus inspiré. Puis René Lévesque mmh. a déjà dit que le centre-ville de Montréal, fallait y veiller comme à la prunelle de nos yeux parce que c'était notre vitrine à l'international. Donc, on pouvait lâcher un peu de l'est, mettons, sur la langue d'affichage dans l'Ouest Island. Ça, c'était pas si grave, mais il ne fallait pas lâcher rien au centre-ville de Montréal. Là, Ce qu'on ce qu constate, c'est qu'on n'a pas juste lâché du lest, on a tout échappé. Là. Mais
1: complètement. Et il y, y a des ghettos aussi ethno-culturels. On ne se le cachera pas là où les gens, là, on leur montrerait des photos de, de, de Guillaume Lepage et de Charles de la Fortune et de Véronique Louty. Ils n'ont aucune idée c'est qui. Là. Ils viennent ici, s'installent au Québec comme si c'était un hôtel. Essayez de vous faire servir en français dans le quartier chinois. Bonne chance.
8: Ben, c'est ça, mais ce qu'il faut faire, c'est re revisiter la question du financement des institutions anglophones. Ça, ça me semble être une question vraiment impérative. Euh, il faut, ben, premièrement, abandonner cette idée de faire une autre expansion à Dawson. Il faut aussi ne pas transférer le Royal Vic à McGill. Euh, McGill qui va pouvoir prendre encore une expansion vraiment très importante avec le Royal Victoria, qui est le est le le, à peu près le, le plus beau bâtiment à Montréal avec Bien les oui. plus beaux terrains donc il y, y a un aspect dont on parle peu c'est aussi qu'on transfère euh, ce qu'il y a de plus beau, les, les terrains qui ont le plus de valeur, les édifices les plus patrimoniaux, on transfère ça aux Anglo. puis euh, ça leur donne des vitrines extraordinaires là, pour euh, attirer de la clientèle
1: Et qu'est-ce que vous pensez des jeunes entrepreneurs francophones euh, qui ouvrent des commerces avec une raison sociale en anglais sous prétexte qu'ils veulent percer le marché américain
8: ben, – Moi, j'en ai vu une raison sociale récemment de ce jeune entrepreneur. Je ne sais pas si c'est de, de lui dont vous parlez. – ben oui. – Ouais, on dirait qu'ils ont fait un concours pour trouver le nom le plus laid imaginable. <rire> – <rire> euh, je veux dire, même en anglais, c'est affreux, c'est atroce comme non, Je ne sais pas comment ils ont pu penser que c'était une bonne idée. Euh, ça, ça me dépasse.
1: Et, et Non, mais, mais je reviens tout le temps là-dessus. Je l'ai répété 20 fois, puis je vais le répéter pour une 21e fois. Le Cirque du Soleil, c'est un succès international. C'est en français.
8: Oui, puis quand on va aux États-Unis, par exemple, il y a plein de restaurants qui ont des noms français parce que c'est chic, puis ben ça oui. attire. Donc, la, 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 la mentalité est tout à fait Fausse. S'il y avait un nom français, probablement que ça marcherait mieux aux États-Unis qu'avec un espèce de nom bidon euh, et, américain. Et,
1: et M. Lacroix, il faut se le dire, là, la seule façon de vraiment protéger le français au Québec, c'est de devenir un pays et que les gens, lorsqu'ils viennent ici, ben, vont venir dans un pays francophone et non dans la province d'un pays anglophone.
8: Oui, ben il y a 25 ans vous vous rappelez c'était ville à Montréal au centre-ville ben oui. puis on se faisait dire Québec we love you puis maintenant ce qu'on apprend avec l'enquête du journal c'est que si on dit bonjour ben il y a des vendeurs qui se font crier dessus fait qu on est en train de devenir étranger chez nous fait que je pense qu'il faut, il faut vraiment réagir puis Mais là, le, le, le
1: problème c'est que chez, chez toute une génération euh, que j'appelle moi les petits lapins et, et pour eux autres être, être fier de ce qu'on est et se faire respecter c'est se fermer à l'autre donc ils, ils ont peur, là, on, il faudrait être ouvert jusqu'à temps qu'on ferme en deux
8: oui, mais il y a le, le, le fameux sondage qui dit que l'accueil français n'est pas important chez les jeunes, donc 58 trouvent que ce n'est pas important. Quand on regarde selon la langue maternelle, c'est seulement 26 des francophones. Mais c'est quand même,
1: cas. même le, le corps. C'est quand même le corps des jeunes francophones. Ça ne les dérange pas de se faire servir en, en, en anglais. C'est quand même le corps. Moi, je trouve ça trop.
8: Oui, oui, tout à fait. Faudrait euh, vraiment sensibiliser euh, les jeunes à cette question. Euh, Puis je, je peux vous garantir qu'à l'école ce n'est pas fait. Euh, on n'en parle pas là. On parle pas de la charte ou très peu. Puis euh, on a pas, pas, pas vraiment c'est non,
1: non Non, non, puis c'est vu comme une loi, la loi 101, comme une voie, une, une loi qui est discriminatoire envers les immigrants. C'est comme ça que c'est dépeint maintenant euh, euh, et que le, le, le français n'est pas la langue de la minorité, c'est la langue de la majorité qui, qui oppresse les minorités. C'est rendu complètement fou. Euh, merci. j'ai Donc, je conseille aux gens de lire euh, <rire> quel titre la loi 101 est un échec. C'est clair, ça. Frédéric Lacroix essayiste. Merci beaucoup, M. Lacroix.
8: Merci, au revoir. Bonjour. Gilles
9: Le comment, qui, pourquoi ne s'applique pas, ça Canade? Parle, 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 genre, genre, genre. Gilles C'est choc, qu'il manque tellement en matière de journalisme et d'information. Voici
5: le commentaire de Gilles
1: Gilles, quand c'est terminé la pandémie, moi et vous, je vous invite à aller souper chez Slice Gang Pizza. Ça retend-tu?
9: Et le raisonnement de cet idiot jeune 35 ans qui nous parle de la mondialisation, puis qu'on est des étoiles d'esprit, puis quand tu cites le cycle du soleil, comme tu as fait tout à l'heure, et puis euh, l'autre qui euh, couche tard, ben là, il t'invoque toutes sortes d'autres raisons qui n'ont rien à voir avec le succès assuré de ses consommateurs qui ont des cochonneries à vendre. Et euh, l'entrevue que tu viens d'avoir avec M. Lapierre, est saisissante ça m'amène à, à nous demander, collectivement, est-ce que c'est... On est rendu à la fin. Au rythme où vont les choses, nous allons devoir, c'est à la mode, avoir une politique d'aide à mourir. Pas de doute. Pensez-y. Nous avions l'Amérique. Nos ancêtres avaient l'Amérique on l'a perdu. Nos ancêtres avaient le Canada, on l'a perdu. Nous avons déjà eu le Labrador, on l'a perdu. Nous avions Montréal, on l'a perdu. Et aussi, on a perdu la connaissance de ce que nous sommes, c'est-à-dire, par négligence gouvernementale, notre histoire nationale. On l'a perdu, on ne la connaît pas. Si on la connaissait, on aurait une attitude différente. La preuve, c'est vrai que c'est la mondialisation, puis les machines à boules, puis les électroniques, puis tout est en anglais, puis les, les spectacles, pis en voyons. Mais les jeunes Écossais, c'est drôle, ils n'ont pas perdu leur... Leurs racines, ils vont là en référendum. Les jeunes basques rattachés ou détachés de l'Espagne, c'est drôle, ils ont gardé leur culture ancestrale. Les jeunes israéliens, à cause d'une culture historique, encore une chose. Les Israéliens, euh, pardon, les Irlandais également. Il y en a des nations modernes qui, grâce à des ministères d'éducation, leur ont inculqué la connaissance de l'histoire nous on a tout perdu Et notre là, notre télé beau.
1: notre télévision publique ne fait pas son boulot monsieur prou regardez le je suis en train d'écouter the crown cette extraordinaire série sur l'histoire de l'angleterre à travers la vie d'Élisabeth ii euh, c'est un succès mondial pourquoi on ne fait pas des, des mini-séries sur des pans de notre histoire imaginez le une mini-série sur les coulisses du euh, je sais pas du référendum de 95 tiens ça serait super drôle l'élection du PQ, des, 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 je sais pas, de la, sur de la révolution tranquille, tiens, comment ça s'est fait, etc., avec des acteurs connus, avec des réalisateurs. Non, on ne fait pas ça.
9: Tu as raison, Radio-Canada, ça devrait être son rôle, mais le problème, c'est que tu as 82 postes de télévision qui rentrent dans ton salon. Mmh. Penses-tu vraiment que René Lévesque serait devenu la vedette qu'il est devenu, avec son point de mire, à une époque où l'auditoire, massivement, était branché au canal 2 et au canal 6, anglais. Il n'y avait pas de canal 10, canal 2, puis canal 6, puis de câble, alors probablement qu'il aurait été noyé dans la multitude de choix mais c'est vrai que Radio-Canada devrait avoir un rôle, ne serait-ce qu'en nommer des, des items intéressants ne serait-ce qu'à l'heure des frictions avec les Amérindiens que l'on invente, ça a été nos alliés on a tenu 200 ans de temps grâce à, à nos alliances avec eux c'est pas pour rien qu'Amers veut les détruire alors là, euh, ne serait-ce que de faire une série sur euh, euh, Calière, Hector Calière qui a réuni une nations indiennes chez nous pour signer la grande paix. Ça ferait fermer la gueule à cette ignorante qui nous gouverne à Montréal, qui a encore changé d'idée. Elle-même, elle se disait inquiète. La semaine passée, l'anglophile était inquiète. Et là, on nous annonce qu'elle n'a plus l'intention de créer un comité de langue française pour sa ville devenue anglaise. Quand je vois Legault dire « C'est bien beau, là, euh, on va avoir une politique linguistique qui va être encore basée sur la persuasion au lieu de la coercition. » Je vois Jolin Barrette. Là, on va peut-être faire appel à la coercition. Il n'y a pas peut-être « La cabane est en feu. Vous la non, laissez mais... brûler ou bien on la redresse. Ben,
1: » Comment ça, on hésite à appliquer la loi 101 dans les petites entreprises? On ne devrait pas hésiter. Ça devrait être euh, automatique. On le fait. Parce
9: qu'il y a une maudite clause qui dit pour les 50 employés mm. moins, we don't give a fuck about Quebec. Mm. Bon. Alors c'est ça, puis on engage des amis, puis du quartier, puis du gars qui débarque du bateau, et puis aussi des réfugiés qu'on aime ça, c'est pas pour rien qu'on défend. C'est pas pour rien que Coderre et elle-même disaient « Montréal devrait être un sanctuaire de réfugiés ». Pourquoi? Parce qu'eux autres, on les intègre pas, on les rentre secrètement dans des entreprises, puis quand c'est le temps de les mettre dehors, ben là on dit « oui, mais il travaillent, puis ils est bien placé puis ils a une famille, puis il va avoir un enfant ». C'est tout du détournement de la manipulation systématique dans le but de nous rapetisser, encore une fois. Nous ne, et nous passons pour des fous à dire ça, mais nous ne le voyons pas parce que nous sommes des ignorants de notre propre passé.
1: Oui, des moutons qui aiment ça se faire tondre. Ce n'est pas pour rien que le mouton était notre animal fétiche lors des défilés de la Saint-Jean. On aime ça se faire tondre. Raison
9: et euh... Pour rien que quatre saisons euh, s'identifiaient en étant le mouton noir. Dès qu'ils ont eu des moutons noirs devant leur caméra, ils nous ont sacré dehors puis ils ont changé ça pour le canal V pour vue de guerre.
1: Oui, là vous voulez parler de la SQ. Tiens, on va mettre le petit thème de la SQ, mon cher Achille. <musique> ça, c'est le thème de la SQ, alors. <rire>
9: C'est bon, c'est bon, la SQ, puis qui se permet d'aller à la télé, faire des télés séries avec l'uniforme, puis la fille habillée bien son uniforme d'SQ, puis ça va bien. Mais moi et la plupart des gens qui nous écoutent, on commence à être tannés à tel point qu'on ne sait plus ce qu'on s'en va avec ça, Tanné d'entendre parler des révolutions de palais au sein de la SQ. Congédiment, suspension, suspension avec salaire, poursuite, enquête par-dessus, enquête, et euh, l'ex-vice-première ministre, on la vise. Non, non, on va viser Guy Wallette après. Non, non, pourquoi pas Robert Lafrenière et Annick Murray, puis pourquoi pas Guy Lapointe. Et euh, cette saga aux frais des contribuables dure depuis trop longtemps aux frais des contribuables. Au point où encore une fois euh, le commun des mortels ne suit plus. Moi-même, je ne le suis plus. Non. Je lis des gros articles. J'ai même plus le goût d'y lire tellement on est tanné de voir que la police sûreté du Québec, la police nationale, est devenue un corps d'opérette
1: et là c'est les poursuites il y a des gens de l'UPAC qui poursuivent il y a quelqu'un de la SQ qui poursuit puis là l'autre poursuit l'autre puis l'autre le contre l'autre, puis il y en a un qui écrit un livre puis l'autre aussi il a son livre c'est incompréhensible ce qui se passe là
9: c'est un vrai petit peuple colonisé qui fait ça
1: non, on dirait vraiment une république de bananes, là, avec des. Ah,
9: des... c'est un corps d'opérette. Ben oui. Il a rien d'autre. Les... une république de bananes,
1: effectivement. Les Keystone Cops. Vous vous souvenez de ça, dans les films de Buster Keaton, les, les, les policiers qui étaient tout le temps en train de s'enfarger, là, puis de tomber? Euh... Oui,
9: puis Académie Police.
1: <rire> oui, oui, Police. On a fait un, deux,
9: trois, quatre, cinq films tellement c'était drôle, les idiots aimaient ça, de voir comment la police pouvait ouais, être malhabile.
1: Je pense, d'ailleurs, qu'ils utilisent ça comme outil pédagogique à Nicolas la police Ça une idée, hein? Ils <rire>
9: peuvent <rire> bien porter leur képi à l'envers <rire> quand il y a des fêtes, puis il y a moindrement un peu de soulerie dans les rues, comme à la Saint-Jean-Baptiste, puis à la fête du Canada, que j'ai vu dans le Vieux-Montréal il y a quelques années. Les policiers avec le képi à l'envers, puis les bras croisés, puis ça avait du fun, puis ça jouer. Ça, c'est notre corps de police, ça.
1: Et rapidement, vous voulez parler des braillards de la loi 21?
9: Bien, on la lâche pas. Alors, sur la laïcité, moi, j'aimerais leur citer un gars qui en tout cas était euh, un maître de la communication mondiale. Il s'appelait Marshall McLuhan, qui est dit, malheureusement mort dans les années 80. Qui disait que le médium et le message, c'est-à-dire quoi Le médium et le message. Une paire de bottines de construction envoie un message. C'est que appartiens à un groupe, à un groupe quelconque, à un groupe identifiable. Il en est ainsi, comme le professeur de l'université de Sherbrooke est venu le dire hier que euh, le médium est le message, en quelque sorte, parce que euh, ton identification sectaire, ça transmet un message, c'est celui qui reçoit ton message de sectaire. Et alors, à cet effet, euh, Georges-Auguste Legault de l'Université de Sherbrooke a bien raison de démontrer que le médium est le message T'as une grosse paire de bottines, t'as une paire de souliers spéciales, des, des gros floor à tes pieds, mon cher euh, oui. Richard, avec un habit particulier, trois pièces, ta cravate. Que, que, ça, ça envoie pas un message? Oui, ben oui. le médium, tes souliers, ton habit envoie un message que t'appartiens au clan des euh, des banquiers, par exemple. Mm. Alors, tous tes messages, quand on s'identifie l'objet, comprends pas qu'on est encore à discuter de ça avec ces espèces de fanatiques qui se battent pas contre la loi 21, mais se battent carrément contre le Québec.
1: Ben, tout à fait. Moi, je ne comprends pas qu'on est encore en train de discuter de ça. Est-ce qu'on accepterait qu'un euh, qu'un enseignant se pointe en classe avec un T-shirt du PQ, par exemple, ou avec un T-shirt de la FTQ, ou n'importe quoi? On dirait, ben non, t'as pas le droit, si t'es pas là pour faire passer un message sans même christie d'affaires avec un, euh, un signe religieux. Voyons
9: exactement, alors là-dedans on rentre la charte des droits et libertés fait que, oui, c'est une religion, nous autres on respecte ça dans notre charte des droits et libertés qui est devenue une charte d'abus une charte d'avocats tout simplement, qui sert à rapetisser les pouvoirs des adversaires en l'occurrence, quand Trudeau l'a publié, c'était tout simplement dans le but de diminuer, ce dont on parle le plus c'est ainsi, la loi 101, trouée 19 fois
1: alors, n'oubliez pas, quand c'est la fin de la pandémie, je vous invite Slice Gang Pizza, pour on va prendre une beer. On ça, parle... ça
9: m'intéresse. Super. <rire> N'oublie pas de m'appeler, là.
1: <rire> <Non>. <rire> Bonjour, Merci. Gilles. Bonne journée. Au
0: revoir. Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Ben oui, on le sait. Martineau, ça n'a pas de bon sens comme il est bon.
0: Vous écoutez
2: Martineau, Martineau. Cube Radio.
1: Le, le commentaire de
2: Michel
3: Girard, une vision des finances pas comme les autres.
1: Alors, nous parlons argent avec l'excellent Michel Girard, chroniqueur de la section argent du Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, il y a quelques temps, j'ai déménagé, j'étais locataire et on voulait acheter ma blonde et moi. Donc, on est allé visiter plein de condos, plein de maisons. J'ai discuté avec plein d'agents immobiliers. Ils m'ont tous dit que le marché est complètement fou. Les maisons se vendent extrêmement rapidement, restent quelques jours sur le marché et se vendent des fois même à plusieurs dizaines, milliers de dollars au-delà. Euh, du chiffre demandé par le vendeur. Il y a une surenchère. Et, et là, il faut que tu m'expliques ça. Comment ça se fait en pleine pandémie, alors que les gens perdent ça. leur job et tout ça? Comment ça se fait que les maisons se vendent à des prix de fou?
7: Bon, alors, c'est ça. On est dans une... Moi, moi je considère que c'est une ballonne immobilière. Oui. Je trouve que la période actuellement du marché immobilier, elle est irrationnel, euh, comme lorsque la bourse pète le feu, là, ce qui est le cas d'ailleurs à l'heure actuelle. Mais cela dit, on va parler de, du marché immobilier. Écoute, depuis en neuf mois, là, le prix médian des propriétés au Québec, dans l'ensemble de la province, 14,3 d'augmentation. Bon,
4: c'est incroyable.
7: 14, puis en plus, les mises en chantier ont augmenté de près de 9 les ventes de propriétés, elles, le nombre a augmenté de près de 11 Regarde, c'est un marché qui pète le feu, qui est extrêmement dynamique. Et généralement, là, on va remettre les choses à l'heure. Euh, généralement, quand il y a une crise économique, comme c'est le cas à l'heure actuelle, euh, le marché immobilier, on, on assiste à une baisse du prix des propriétés. Ben oui. Une baisse, ça peut aller de 3, 4, 5 ça, bon, ça. alors, euh, ça, ça, selon les crises. Cette fois-ci, on est frappé par deux crises. Une crise économique, puis en plus, on est frappé par la crise sanitaire. Mmh. Résultat, le marché grimpe en fou. Alors, évidemment, tout le monde cherche des explications. Les spécialistes, euh, notamment deux spécialistes là, de la SCHL, Wright, Verma et puis euh, Réma Hussain, eux autres, croient que la, la nouvelle réalité, ben, c'est le fait que les gens, évidemment, le télétravail. Le travail à domicile a fait en sorte que ça a incité beaucoup de... de, de de, de travailleurs à, qui n'avaient qui pas encore acquis une maison, à vouloir acquérir une propriété et ou à acquérir une propriété en banlieue, sachant qu'il allait moins monter à Montréal. Donc, ils vont. Euh, alors, le marché d'ailleurs en banlieue, euh, le marché immobilier est extrêmement actif. Alors, ça peut être une des, des, des explications, évidemment.
1: Il y a un agent, excuse Michel, il y a un agent qui me disait ben étant donné que tout est fermé, puis euh, ça peut rester comme ça pendant longtemps, les gens sont, sont chez eux, sont à la maison, fait qu'ils s'arrangent pour avoir une belle maison.
7: Oui, mais ça, tu sais, entre nous, là. C'est bon pour six mois, le problème, oui. c'est que ça ne veut pas dire que dans deux ans, tu sais, on, 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 on va la régler la pandémie à l'heure actuelle, là, tu le vois bien là, avec les mm. vaccins, là, jamais on n'a découvert des vaccins, mis en place des vaccins aussi rapidement, mm. bon, alors ce qui veut dire qu'on va régler ce problème, en tout cas du, du coronavirus, on croise les doigts, et bien, bien sûr, donc, mais tu ne peux pas acheter une maison à 400 000$ pour six mois, là. Hum, ben bien, non, non, mais tu sais, ouais. là, avec ouais. quel moyen? Alors, en plus, les gens, les gens ont quand même moins d'argent. Non, c'est vrai qu'il y a une certaine catégorie de travailleurs qui ont eu plus d'argent grâce à la PCU de Justin Trudeau, <rire> mais, mais tu sais, c'est pas, pas ces gens-là là, qui, qui, qui achètent des maisons. Là. Ben non. Alors, tu sais, ça, 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 ça prend des mises de fonds importantes. Tu sais, on parle plus de propriété à 50 000 là, On parle de 400 000 500 000 600 000 ou 300 000 mais en tout cas, tout, tout est relatif. Or, euh, et euh, non, alors, c est, c est, c est, mais c'est ce facteur notamment là, du télétravail qui a incité beaucoup de gens euh, à vouloir acquérir une maison, à acquérir une maison plus, plus, plus grande, donc il y a tout un marché, tu sais, tu vends, puis après ça t tu veux t'acheter une maison plus grande, etc. Ce qui fait que, évidemment, cela jumelé au fait que les taux d'intérêt hypothécaires sont extrêmement bas ah, tu sais, aujourd'hui, tu peux avoir une hypothèque à 2 pour 5 ans. On ben s'entend oui. que c'est pas cher. Le problème, c'est que ça te garantit pas que dans 5 ans, quand tu vas renouveler, le taux va être à 2 alors tu sais ben, si tout ben, le monde 1% ça, ça fait une méchante augmentation de, de ton hypothèque alors euh, ben mais moi moi, moi, moi ça me fait est ce
1: qu'on puis... qu est comme en 2008 Michel parce que en 2008 un des problèmes c'est qu'il y a des gens qui n'avaient pas vraiment les moyens de s'acheter des maisons c'était tellement pas cher d'avoir une hypothèque que ces gens-là ont acheté plein de maisons puis quand tout l'intérêt a commencé à augmenter ils ont été pris à la gorge on dirait qu'on recommence la même maudite affaire
7: mais, mais, mais ça c'est un classique ça non, mais, mais mmh. ça, c'est un classique. Les, 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 les gens s'endettent, puis là, les gens, les gens, tu sais, on parle, on parle de la masse, là. Alors, bien des gens, bon, euh, ils s'endettent, mais là, comme le coût de la dette, c'est comme le gouvernement fédéral, tu sais, ça, ça coûte rien, là, emprunter, là. Alors, mmh. il peut bien. il est rendu à 300 milliards. Ben oui, il s'en fout. Qu'est-ce que tu veux? Ça ne coûte rien là, en, en termes de frais d'intérêt. Le problème, c'est que ça va te rattraper. Et les générations futures vont se faire rattraper, parce que c'est pas vrai que tu vas toujours avoir des taux d'intérêt collés à, à, à près de, de 0 pour cent. D'ailleurs, c'est anormal que, que, ce soit, que ce soit cela. c'est parce que les gouvernements à travers le monde, notamment les Américains, notamment le Canada, ils ont imprimé de l'argent. Moi, là, je me rappelle toujours qu'on disait que, tu sais, hein, quand il y avait eu la guerre, évidemment, l'Allemagne, on, on accusait l'Allemagne d'avoir imprimé de l'argent, ce qui fait que ça dévaluait le, ben oui. le Deutsche Mark terriblement. Ben, là, Michel, nous,
1: Michel, tu te souviens des créditistes avec Réal Cahouette? C'est ben, ça qu'il ben, disait.
7: Regarde! <rire> Mais non, mais as tellement raison. Écoute, va falloir la faire revenir, lui, là, pour lui demander <rire> qu'il oui. qu s'en pense. Non, 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 mais on, on lui en doit une, hein?
1: Ben oui, c'est ça qu'il disait, Alors, lui, puis Camille Samson, on non, va imprimer le le de l'argent. Le
7: libéral du Canada, c'est-tu le parti
1: créditiste, non <rire> Bonne question. Oh!
7: Allez, on va mettre un enquêteur, le bureau d'enquête du journal là-dessus. Mais cela dit, pour conclure, la, concernant la ballonne immobilière, en tout cas, il y a l'économiste Hélène Bégin, là, de... Le, de, des études économiques de Desjardins qui dit, écoute, bien là, on a un problème, là, parce que là, à l'heure actuelle, là, les, le, 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 le chômage est très, très élevé, donc c'est un facteur négatif. En plus de ça, c'est que euh, les, les, les gens avec le revenu, là, on sait que le fédéral, évidemment, s'est lancé lousse, ça a injecté énormément d'argent dans le marché, mais, écoute, bien là, le gouvernement fédéral, là, il y a il n'a plus d'argent, là. Non. Il va pas rajouter un autre 300 milliards dans le cadre de la, de la pandémie qui se poursuit de la deuxième vague ou de la troisième vague. Donc, on, le marché va se resserrer. Hâte de voir qu'est-ce qui va se conclure. On se passe les doigts. Évidemment, il n'y a personne qui souhaite qu'on ait un crash euh, immobilier. On est, on est tous perdants. Mais en tout cas, bref, on est, on est actuellement sur une et,
1: et Oui, tout à fait, complètement. Écoute, c'est fou, le marché. Et il y, a un autre, il y a une autre réalité aussi. Avant la pandémie, il y a des gens qui avaient de l'argent et qui voulaient faire des placements. Ils ont acheté des condos, parce que Dieu sait qu'il y en a des condos dans le centre-ville oui. de Montréal. Fait qu'ils ont acheté des condos à Griffintown en disant hey, on, va louer ça, euh, comme, oui. euh, on va louer ça aux touristes américains qui vont venir les touristes. Ils sont Et... pas venus. Les autres non, sont pas avec là, le tu condo. Non, là, là. Tu
7: touches un gros point. Il y a toute une catégorie d'investisseurs, de, de, justement, là, qui, ont, qui, ont, qui ont acheté des condos, comme tu dis, pour les, les relouer. Or, euh, non, 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 avec le fait que le tourisme... Euh, et par terre, euh, est au plancher, euh, ben non, oui. non, ça euh, on va en avoir des problèmes. C'est comme tous les édifices. C'est un autre changement, là, mais les édifices commerciaux, hey boy.
1: Ah non, c'est pas on n'est pas. Heureusement, comme tu dis, euh, on, le vaccin s'en vient. Écoute, un autre oui. vaccin le 94 là, euh, de 94 de taux d'efficacité, oui. s'en vient. On va s'en oui, sortir.
7: Alors, oui, oui, oui. Moi, je suis sûr que l'an prochain à pareille date, là, on, on, on va avoir oublié le coronavirus. Il
1: faut être optimiste. Donc, on peut rêver, Richard. Oui, on a le droit de rêver. Merci, Michel. À demain et <rire> salut. Bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir...
1: Alors, nous discutons avec Claude Villeneuve, chroniqueur au journal de Montréal, journal de Québec. Claude, tu veux revenir, bien sûr, sur le plan vert de Legault. Il y a beaucoup de gens dans le milieu environnemental qui sont déçus. Ben, c évidemment, c'est les militants, C'est certains qui sont tout le temps déçus de ce qu'un gouvernement présente.
11: Là. Oui, puis, euh, tu sais, c'est un peu dame et fidou, dame et pour le gouvernement Legault. Est, son plan vert était très, très, très attendu. Ça fait euh, au-delà, bon, la, 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 la cac a passé la bimanda. On l'attendait depuis, euh, de, depuis l'arrivée au pouvoir de la CAC ce plan vert-là. Et euh, si les militants de la CAC ne sont pas les plus grands militants environnementaux qu'on peut connaître, euh, ben, on, on se doutait bien que jamais le mouvement écologiste, jamais les gens qui s'impliquent là-dedans, auraient un plan à la hauteur de leurs attentes. Oui. C'est évident qu'ils ne seraient pas contents. C'est évident que. Moi, j'ai vu bon, une phrase qui m'a un peu. Euh, que je crois qu'il résumait bien. C'est un plan qu'on aurait salué il y a 20 ans donc hum. c'est euh, pas à l'auteur la de ce si qu'il voulait mais en même temps, euh, sur certains aspects c'est un plan qui est très très volontaire Puis un des aspects qui m'a frappé, c'est notamment euh, cette volonté-là d'interdire les véhicules à essence, la vente de, de, de véhicules à essence neuf le passé 2035
1: c'est-tu réaliste
11: ça? ben tu sais, il y a plusieurs juridictions c'est Angleterre en Europe qui, qui, qui proposent de le faire avant ça, là. ça parle de 2025 2030 cela dit, moi, je reste sceptique. Personnellement, je suis propriétaire de véhicules électriques, j'en utilise un. Ce C'est pas okay. du tout quelque chose qui me fait peur ou que je pense qu'il fonctionne pas. C'est juste que, évidemment, la technologie va avancer, mais c'est pas quelque chose qui répond à tous les besoins et aux besoins de tout le monde. Là. Tu sais, moi, j'aime beaucoup mon petit véhicule électrique, mais je me promène en ville, je ne vais pas dans le bois, je transporte pas de charge, je vais pas... Ce n'est pas, pas tous les propriétaires de PickUp qui vont vouloir passer là, à la petite
1: histoire. Ben, c'est parce que le, le, le territoire québécois, ce n'est pas rien que Montréal-Québec. C'est un territoire extrêmement étendu. Vous en là, des conducteurs de PickUp. d'ailleurs, c'est au, au Québec où se vend le plus grand nombre de SUV. Oui, mais ben c'est ça. C'est Et... des véhicules
11: qui sont super populaires.
1: Ben oui, très populaire. C'est quoi le gros véhicule là, de, de Ford qui est énorme? On dirait que c'était un tank, là. ans. Ben c'est ça, exactement. Là. Écoute, c'est ici qu'ils en vendent le plus. Là. Donc, écoute, il y a des gens qui doivent faire de, de beaucoup de routes, beaucoup de kilométrages. Comme je le dis, c'est un territoire très étendu. Pas sûr, moi, qu'en 2035, puis 15 ans, là. De, 2035, c'est 15 ans, 15 ans, c'est rien, là. Je, bon tu, vite. Cl tu clignes des yeux, puis je trouve très, mettons, hum, très enthousiaste comme plan.
11: Oui, mais tu sais, ben, c'est des super bons véhicules, les, les véhicules électriques. Puis oui, la technologie va avancer. Euh, des, des, des SUV euh, électriques, des, des, des camionnettes électriques, tu vas l'avoir avoir de plus en plus, tu vas avoir des options. Euh, puis ça, c'est très bien, puis je suis sûr qu'il y a des gens qui vont trouver leur niche là dedans puis qui vont être bien. Mais tu sais, moi, le, ma matinée ma, ma, ma en livre, a fait pour euh, 90% de mon déplacement, mes déplacements, je suis super satisfait. Mais quand je m'en vais à Matam dans la famille de ma l'hiver il faut que j'arrête deux fois à la recharger euh, en route, là, ben, je, je l'aime un petit peu moins dans en Il y a des gens qui font des plus longues distances, il y a des gens qui transportent des charges, voir comment la technologie va, va évoluer. Mais pensez qu'en 2035, le véhicule électrique va avoir complètement remplacé le véhicule à essence pour les
1: besoins individuels Mmh, ouais, moi aussi. C'est un acte de foi. Là. Et en plus, bon, lacan quand on sait que, euh, les autres, le développement économique c'est très important pour eux, tu sais, euh, Si on veut être maître chez nous, euh, si on veut avoir de l'argent, euh, il faut aussi exploiter nos ressources naturelles. Je sais que ça va faire de la peine aux écolos, mais euh, pourquoi on n'exploiterait pas notre gaz naturel Pourquoi euh, on serait assis sur euh, sur des fortunes pour ne faire rien avec ça
11: ben oui, puis ben tu sais, ben, qu'on parle de nos ressources naturelles, il y a, y a le gaz, mais il y a aussi euh, euh, les métaux, euh, les métaux rares, là. Par exemple, pour y a une place où le Québec a du potentiel d'un point de vue industriel et économique, mais c'est dans la production de batteries là, pour ces fameux véhicules électriques là. Ben, il va falloir accepter d'exploiter notre lithium à un moment donné, puis notre graphène, puis ces métaux-là qu'on a au Québec, à chaque fois qu'on parle d'un projet de développement d'ouvrir une mine pour les euh, pour les exploiter. Euh, euh, ça arrive dans les brancards, puis bon, mm. puis il semble que ce soit polluant, puis qu'il y a des dangers pour la santé et tout, mais euh, on ne sera pas plus euh, responsable écologiquement si on va chercher notre lithium puis nos métaux en Afrique qui sont exploités dans des conditions absolument de dégueulasses. Il va falloir qu'on paye le prix, nous autres aussi.
1: Qu'est-ce que tu penses de Québec solidaire qui dit qu'il va falloir nationaliser le lithium? Ben,
11: en tout cas, moi, je, je, je me considère comme un gars de gauche Richard, hein, mais tout ce que j'ai appris de l'économie me dit que les interventions du gouvernement dans le secteur minier, ça a toujours été un flop. Mmh. C'est un milieu à très haut risque. Ça prend des investissements colossaux avant de faire la moindre scène quand on s'en va dans le minier. Euh, S'il y a bien une place que je trouve que le secteur public ne devrait pas mettre d'argent, c'est dans le de, 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 dans, dans le secteur minier. Qu'on qu perçoive des redevances qui ont du bon sens, qu'on qu qu impose correctement les milliards, qu'on qu leur met des obligations environnementales serrées, j'en suis mais que le gouvernement mette l'air de son argent mette de ses intérêts dans le secteur ouf, moi je suis pas là
1: non mais j'espère par exemple qu'on se mettra pas à genoux devant les géants chinois qui vont venir pomper nos ressources naturelles puis qu'on va être tous contents là. ben Et... c'est
11: ça, T'sais, on peut financer des consortiums québécois, on peut on peut encourager des, 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 des entreprises québécoises à se, euh, se positionner là-dedans. Aussi, choisir des, des partenaires plus fiables, peut-être américains ou européens, mais euh, contrôlons notre industrie minière, ce qui ne veut pas dire de la posséder. Euh, je parle, puis, Québec solidaire, c'est toujours ça. Là. Moi, quand ben je parle oui. politique aussi, là, euh, il, il aurait fallu nationaliser toutes les mines alors que y avait une place qu'on ne veut pas gaspiller notre argent sur leur secteur. Là.
1: Ben oui, euh, écoute, le, le, le prof Lozon m'avait dit qu'il fallait, fallait nationaliser le tabac aussi, que toutes les cigarettes soient fabriquées fabriqué au Québec. Puis je dis, pourquoi? Mais il dit, l'entreprise il euh, privée, ils n'ont pas de morale, ils veulent vendre le plus de cigarettes possible puis ça met notre, danger, notre santé en danger alors que le gouvernement agirait de façon plus morale. Je dis, ah oh oui, tu penses qu'il agissent de façon morale avec la, le vin toi, puis les, les, les loteries? Non, en tout cas, bref. Écoute, le, le futur papa en toi s'intéresse au bébé COVID. Oui, bien, je ne sais pas si tu as
11: vu ça, Richard, ben hier oui. dans notre journal, on avait plusieurs articles qui parlaient de des spécialistes des pédiatres, des éducateurs qui s'inquiètent des conséquences que ça peut avoir pour nos tout petits, là, sur le complexe de la pandémie, notamment le fait que, en garderie, ben, les éducatrices, quand ils prennent les bébés dans leurs bras, ben, ils ont des, portent des masques, Puis il paraît que pour le développement, euh, psycho et social de la, de, de, de l'enfant, c'est super important de voir les visages, de reconnaître que les gens lisent, que les enfants apprennent à lire sur les devs en même temps qu'ils apprennent à... Euh, parlez-moi effectivement, par contre, je suis sûr que tu l'as remarqué aussi, Richard, quand on dirait que tu en entends moins eh bien mon
1: <rire> Ben oui. Mais <rire> non, mais Non, mais c'est les interactions aussi avec les gens. Tu ne sais pas ce que les gens vraiment pensent parce que tu peux pas lire le, le, sur leur visage, t'sais. tu ne vois rien des yeux. Non, c'est. Je trouve que je suis convaincu, moi, que ça a un impact sur les sur les sur les bébés.
11: Ben, écoute, mais, moi euh, un autre article que j'avais lu, c'est que euh, ça montrait que les, euh, les asiatiques, euh, au moment de lire les émotions sur le visage de quelqu'un, regardent plus le haut du visage. C'est plus, euh, ils sourient beaucoup avec les yeux. Okay. Ils pour ceux qui sont très à l'aise avec le masque, ça fait partie de leur culture. Quand tu regardes les dessins animés, les mangas japonaises.
1: Oui, les et yeux les... Sont, sont très sont gros.
11: Yeux. Oui, c'est ça, c'est très important. Tandis que les Nord-Américains, les Occidentaux, euh, c'est plus avec le bas du visage. <rire> là, sûr, là, On a besoin de voir le sourire, qu'on a besoin de voir la bouche. Alors, moi, je vais juste mettre un bémol. Euh, c'est que moi, effectivement, c'est. Il euh, euh, faut être préoccupé là, de l'effet que ça peut avoir sur les bébés, puis je suis sûr que ça les affecte euh, d'une certaine manière. Puis ça nous rappelle que cette pandémie-là, même si on, on parle de nouvelles normalités, puis de plus en plus, bon, on se fait, on le met le masque, on le, met, on le prend, notre petit purel, tout ça, ça, ça devient routinier. Puis, euh, mais ça, ça, ça crée des, des milliers de petits traumatismes dans notre vie là, par rapport oui. aux habitudes, par rapport à, à ce qu'on aime faire. Inversement, euh, il y a des enfants qui grandissent dans des contextes euh, qu'on qu ne souhaite pas, des contextes de, de pénurie, de famine, de guerre. Et c'est, même si ça crée des difficultés, ça fait du monde quand même, là. il oui. y a quand même moyen de se ça. Alors, moi, c'est un peu ça, ma nuance, ce matin, c'est que faut s'inquiéter des conséquences ça, sur les tout petits, faut se documenter là-dessus, mais ne paniquons pas quand même, là. Les enfants sont capables, comme les adultes, de s'adapter, Puis il y a des rattrapages qui vont pouvoir être faits.
1: C'est ça, lorsqu'on dit, là, on est en train de sacrifier une génération de, de, de oh, oh, oh. on se calme, Il y a des gens, il y a des jeunes qui vivent des choses pas mal plus traumatiques que ça, traumatisantes. Et moi, il y a une autre, une autre nouvelle qui a accaparé mon attention comme un papa. Et toi, tu mieux de te préparer bientôt. C'est que, bon, oui. c'est un, un texte de l'AFP, je crois, c'est l'Agence France-Presse qui dit que les jeux vidéo ne sont pas si nocifs qu'on le croit et que même, ils sont très positifs en période de pandémie. Et moi, je l'avoue, j'ai un futur ado chez moi il y a 12 ans « Going on 16 », comme on dit, il y a 12 ans, il passe énormément de temps devant les jeux vidéo, mais sais-tu quoi, Claude? Il est branché avec tous ses amis qui sont chez eux, il se parle, je l'entends rire, il hurle de rire, il rigole, qu'est-ce que tu veux. Il peut pas aller dans la ruelle, il peut pas aller au parc, il est dans... oui, il est devant un écran, oui, beaucoup trop de temps, par... mais c'est sa façon de socialiser, fait qu'il faut arrêter de capoter aussi avec les jeux vidéo, là.
11: Oui, a... ben, c'est c'est des produits qui me seraient la parenté avec eux oui oui il y a des jours où ce que tu fais juste vois tout le monde mais moi Richard là ça je vais être obligé de t'avouer là que ça fait deux matins là que que qu au moment de faire ma chronique il euh, faut que le café soit fort parce que je suis en train de faire Assassin's Creed Valhalla. Bah ah,
1: voilà. c'est-tu bon, mon fils, veut l'acheter. Euh, Est-ce que parce que euh, au, <rire> les rumeurs au début disaient que le, le jeu euh, était très décevant, mais là, finalement, les critiques euh, l'ont accueilli euh, favorablement. Est-ce que c'est bon?
11: Ben c'est toujours comme ça. Quand il y a un jeu très attendu qui sort là, euh, qu au moins ce qui, qui arrive, il y a toujours là, des gamers, là, des jeux qui, des gens qui font à peu près juste ça de leur vie, là, que, que c'est pas tout à fait à leur goût, donc ils vont le bomber là, oui. là, sur, sur, en faisant des critiques négatives, là, par en mettant un ou zéro étoile là, euh, sur le jeu. Mais quand les, les magazines spécialisés s'expriment, là, ben là, as quelque chose de plus balancé. Moi, je suis un fan de cette série-là, Assassin's Creed, mais pourquoi je t'en parle, c'est que c'est des jeux qui se déroulent dans l'histoire et ce sont des sources incroyable de documentation puis de renseignements euh, historiques. Il oui. y a, y a embauche autant des historiens que des que des dessinateurs, que des scénaristes là, pour, pour des, et, définir leur jeu.
1: il y, un un y a un jeu, il Creed qui se déroule pendant la Révolution industrielle à Londres. Et ça me permis justement p'tite de p'tite. discuter à, avec mon fils c'était quoi la Révolution industrielle, puis le début du train à vapeur, puis il y en a un qui se déroule pendant la Révolution française. Comme tu le dis, c'est même des outils pédagogiques. Là.
11: Absolument, ça a été ça a été utilisé dans certaines salles de cours, là, c'est qu'on utilise la plateforme du jeu. Il y en a un autre sur les jeux qui s'appelle euh, Origins, euh, qui, est, qui, est, qui est en plus d'être somptueux, d'être vraiment beau, bien fait, puis euh, d'être d'être euh, d'être au sommet là, de, de, de son art là, en matière de jeux vidéo, ben, c'est ça, c'est que c'est des, des sources de documentation, des mines d'informations qui, qui sont loin de rendre sais quand c'est utilisé intelligemment. Donc mm. moi, euh, on, on parle de, de, de jeunes qui font des jeux vidéo. Moi, moi quand j'étais jeune, des, ce qu'on appelle des shooters, c'est-à-dire de jouer à sur du monde, j'en ai fait, mm. mais euh, je me trouvais au Métropolis le soir du 4 septembre 2012 <rire> puis quand je suis retourné chez moi après la campagne, j'avais ça ça
4: joué sur du
11: monde. Par contre, j'ai énormément énormément de plaisir avec des jeux comme Assassin's Creed qui, justement, me permettent d'apprendre des choses. Euh, écoute, surtout qu'on ne peut pas voyager de ce temps-là. Là, ben euh, oui. Euh, un petit deux semaines dans l'Angleterre du 9e siècle, ça <rire> pays.
1: <rire> Mais écoute, profites-en bien. Euh, moi, j'aimais ça, ce texte-là, en disant, ben là, arrêtez de dire du mal tout le temps des jeux vidéo. C'est une façon socialisée pour nos, nos jeunes aussi. Et écoute, euh, dans quelques mois, tu vas être papa. Le seul conseil que j'ai à te donner, OK? Écoute-moi bien, là. J'en ai trois, là. Dors. Assez d'emmagasiner <rire> le plus d'heures de sommeil possible, Claude, dans toutes tes journées, parce que dans quelques mois, tu vas dire, ah oh oui, il fut une époque où je dormais.
11: <rire> Écoute, euh, je prends ça en note, mais j'essaie aussi de trouver une technique pour être capable de jouer avec ma manette tout en berçant mon petit. <rire>
1: <rire> <rire> Salut, Claude Vinal, à la main, mer, merci. À
2: bientôt, Richard. Martino, souvent imité, mais jamais égalé.
1: alors, bien sûr, le plan vert qui a été déposé hier par le gouvernement Legault. Et là, euh, hier, on a entendu, puis aujourd'hui, on va entendre aussi tous les ténors des mouvements euh, écolo qui vont dire à quel point ils sont déçus, c'est trop vert, pâle, etc. Et moi, ben je voulais entendre l'autre côté, c'est-à-dire les méchants de l'industrie gazière, les méchants de l'industrie pétrolière, ce que eux en pensent. Donc, nous avons Éric Tétrault, ici, président de l'Association de l'énergie du Québec. Bonjour, Monsieur Tétrault.
6: Bonjour M. Martineau, j'ai bien dormi moi
1: <rire> Tant mieux alors quand on dit que vous êtes les méchants de l'industrie pétrolière, l'industrie gazière, vous sais comment?
6: Ben, on est heureux de voir qu'il y a un premier ministre en quelque part qui déclare qu'il n'y aura pas de fin du monde dans les prochaines années là. parce que le plan du gouvernement du Québec ne va pas dans euh, l'élimination très très rapide des, euh, des GES euh, sous, peine, euh, sous peine de nous voir disparaître là, dans les prochaines années et, euh, et ça, ça fait du bien à entendre. Évidemment, euh, je me place dans, dans, dans ma peau, dans mon ancienne peau de directeur des, des communications d'un premier ministre, et je mmh. me dis ce matin, je suis assez content de voir que l'objectif politique est atteint, c'est-à-dire que on a fait nos figures imposées, on a déposé un plan, on s'occupe de l'environnement. C'est déjà loin d'un manchette. On parle plus du français ce matin, on parle plus de, de ce qui se passe aux États-Unis. Moi, bon, si j'étais à eux, je serais très content.
1: <rire> Écoute, il faut, faut dire, il faut le dire là, ici. Là, le, le, le Québec responsable, est responsable, c'est quoi sa part d'émissions de gaz à effet de serre là, sur, sur l'ensemble du monde? C ce serait quoi?
6: 0,18 des émissions mondiales.
1: 0,18%, ça, ça veut dire, M. Tétrault, là, que si demain, on était 20 vert, vert, vert le vert foncé, tout le monde, là, on recyclait, on avait tous des autos électriques, puis tout ça, là, ça serait une goutte dans l'océan, faut le dire.
4: Là. Ça, ça
6: ne changerait absolument rien. Et euh, si on était les meilleurs au monde, ben, ça ne changerait absolument rien non plus. Ça ne change rien, ce qu'on fait au Québec. Le problème, il n'est pas au Québec. Le problème, il est ailleurs dans le monde. Il est en Chine, responsable de 28% des émissions mondiales, bientôt il va être en Inde, qui est Et à 5 ou 6 mais qui sera bientôt à 12-15
1: C'est bizarre quand même, euh, M. trop parce que moi, je ne vois pas beaucoup Greta Thunberg en Chine, puis je ne vois pas beaucoup Greta Thunberg en Inde. Elle va tout le temps dans les pays occidentaux nous faire la leçon.
6: Oui, je ne suis pas sûr qu'une grève de la faim sur la Place Rouge euh, en, en, en Inde... <rire> <dit> <rire> <rire> <Au -delà. rire> à Pékin ça marcherait fort avec la Chine en ce moment non évidemment personne n'ose en parler à la Chine, personne n'ose en parler au gouvernement indien euh, et c'est évident que le problème se situe ailleurs et là-dessus le Québec ne fait rien et comme l'ensemble des pays du monde non plus, même dans le plan de Joe Biden si vous lisez bien euh, les États-Unis, qui sont à 15 en responsabilité des émissions mondiales, les États-Unis se concentrent, qu'est-ce qui se passe sur le territoire? On se contente de dire qu'on va représenter un phare moral pour l'ensemble du monde. Et bien ça, ça va marcher à Davos probablement. Ça va marcher dans les, euh, dans les grands salons euh, des, des conférences environnementales. Mais ça fera absolument rien, euh, ça fera absolument rien pour ce qui est de, pour ce qui est de la marche du monde vers une hausse généralisée des émissions mondiales. Il y a une France, par contre, que le premier ministre a, a, a prononcée hier, qui est très importante à cet égard. Lorsqu'on lui a dit, lorsqu'on lui a fait remarquer que le, le plan Legault euh, ne visait qu'à réduire 42 des émissions euh, d'ici 2030, c'est-à-dire que l'objectif de 37,5% mm -hmm. de réduction par rapport à 80% ne sera pas atteint. Il a bien dit que pour le reste, il comptait sur la technologie. Et ça, là-dessus, je lui donne une excellente note parce que c'est comme ça qu'on va, euh, qu va réussir à, à réduire les émissions. La technologie, l'innovation, l'adaptabilité, c'est l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire du monde. Alors oui, ça va arriver, est-ce que le Québec entend jouer un rôle pour devenir un leader en technologie verte pour exporter ça à travers le monde moi, c'est la question qui me préoccupe, c'est la question qui devrait préoccuper les gens ce matin que, et, euh, et je n'ai rien vu là-dedans hier.
1: Effectivement, il y a moi les gens qui disent, bon, c'est la fin du monde etc, c'est l'apocalypse, la situation est extrêmement urgente euh, je dis toujours, on, on a toujours réglé des problèmes, l'humanité, avec la technologie, là, bon, on, on voit là, on a des autos électriques qui sont de moins en moins dispendieuses, qui vont être de plus en plus populaires, avec de plus en plus d'autonomie euh, là, il y, y a ces deux, il y a deux façons de voir les choses. Hein? J'ai déjà discuté avec des militants écolos qui nous disent que la technologie c'est rien, c'est un leurre, c'est un mythe. Ce qu'il faut, c'est changer nos habitudes mais de façon révolutionnaire, totale. Moi, j'ai toujours cru au, justement à la technologie. Est -ce, que vous êtes, ce que vous dites, c'est que euh, quoi? Est-ce que vous êtes déçu qu'on n'investisse qu pas suffisamment dans les technologies vertes?
6: Dans les accords de Paris, il est prévu de très forts investissements en technologie verte et les gouvernements qui ont signé cet accord-là, dont le Canada, ne sont même pas rendus à 40% d'objectifs en termes d'investissement. Il y a deux raisons à ça. Premièrement, les gouvernements sont cassés Puis ils le sont encore plus depuis un an à cause de la pandémie. Alors, il n'y a pas d'argent disponible pour se lancer dans des investissements euh, ouais. pour ce qui est des technologies vertes en ce moment. L'autre raison, c'est que la contrainte ça ne peut pas fonctionner en politique vous pouvez toujours vouloir sauver la planète en vous levant le matin, mais si vos sondeurs vous disent que vous allez perdre l'élection avec ça, vous ne le ferez pas. C'est ça l'histoire politique du mmh. monde. Alors ça n'arrivera pas demain. Et, euh, et pour ces raisons-là, il n'y aura pas d'investissement massif dans ces technologies-là euh, plus que les gouvernements peuvent en faire. Ça me fait tiquer quand vous me dites que vos amis environnementaux vous disent que c'est un leurre, la technologie. Ce qui est un leurre, c'est de dépenser des centaines de milliards comme on l'a fait dans le solaire et l'éolien, comme ces gens-là nous demandent de le faire, mais oui. pour à peu près rien en termes de production en ce moment. Ça ne marchera pas, le solaire et l'éolien. Ça ne peut pas répondre à toutes les demandes et ça coûterait la peau des fesses. Mm. Excusez-moi l'expression, mais si vous pensez que le plan de Legault coûte de l'argent, vous n'avez rien vu. S'il fallait couvrir le Québec de panneaux solaires et d'éoliennes, D'abord, bonne chance, parce que si c'est dans votre cour, vous ne serez pas plus pauvre qu'un puits de gaz. Hein, à part mmh. ça. Mais s'il fallait euh, couvrir le Québec de solaire et d'éolien pour, par pour parvenir à, à suffire aux besoins, euh, je veux dire, ça, là, on parle de centaines de milliards de dollars.
4: et ça, c'est un mythe.
6: Ben, c'est un mythe. Écoutez, il y a trois juridictions dans le monde qui l'ont essayé. L'Allemagne, la Californie l'Ontario. Regardez ce qui se passe là-bas. L'électricité là. coûte deux à trois fois plus cher pour à peu près aucune production. En oui. Ontario, c'est Kafkaïen l'affaire. Ça, c'est le plan des libéraux, puis ça les a sortis du pouvoir en passant. Le plan de Madame Wynne. Les, 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 les libéraux en Ontario, ce qu'ils ont voulu faire, c'est du solaire et de l'éolien en masse avec des contrats garantis aux producteurs. Ce qui fait que la facture revient aux clients. Il n'y a pas plus d'électricité disponible, mais ça coûte plus cher. Puis, par-dessus le marché, quand il y a un surplus, ils sont obligés de le donner à rabais aux Américains. Ben C'est oui. une affaire complètement folle. L'Allemagne l'a essayé. Ils sont en train de construire du nucléaire puis du gaz, puis des, euh, du, euh, des, euh, des infrastructures de gaz naturel parce que ce n'est pas assez fiable non plus.
1: Et, Et je vous le dis, je veux parler aussi de cette interdiction-là là, de, de, de la vente des véhicules à essence à partir de 2035. Bon. Ouais. Moi, je vis en ville, à Montréal. Bon, je n'ai pas une auto électrique, mais je pourrais en avoir une. Ma prochaine auto, c'est ce que je me dis, elle va être électrique, puis il n'y a pas de problème. Je me promène ici, puis c'est correct. Mais je veux dire, le, le, le territoire québécois est un territoire qui est très, très étendu. Il euh, y a beaucoup de gens qui vivent à la campagne qui doivent faire énormément de kilométrage pour leur travail, pour leur déplacement. Euh, c'est bien beau à Montréal pas à Québec, là, mais est-ce que ce n'est pas, pas un peu trop, euh, trop optimiste de dire qu'en 2035, il
6: n'y aurait plus de à essence Ben oui, ça, c'est un immense coup de dé. Euh, D'abord, est-ce que le Québec aura toute la juridiction nécessaire pour agir? Ça, je ne le sais pas. Je ne sais pas qui sera au pouvoir en 2035, mais si c'est un gouvernement fédéral qui n'est pas d'accord, euh, ça pourrait très bien ne pas fonctionner deuxièmement, vous avez mis le doigt sur le bobo euh, qui aura les moyens à ce moment-là euh, peut-être que les voitures électriques seront beaucoup plus abordables mais au moment où on se parle, on n'en a aucune idée là. et troisièmement, il va falloir que ce soit extrêmement fiable dans le réseau de recharge surtout en hiver où il fait froid euh, vous l'avez dit, le Québec a le réseau routier le plus étendu Mmh. Euh, par tête de pipe au Canada, parce que nous, on a des villages un peu partout, on est un peu comme en France, euh, les provinces anglophones euh, ont, moins de, ont moins de réseaux à entretenir, ont moins de distance à parcourir pour aller au travail, en moyenne. Est-ce que ces gens-là voudront aller à l'électrique? Il va falloir avoir une solution sur mesure pour saint le de Beauce. Euh, autant qu'on aura des mesures euh, qui seront sur mesure pour Montréal. Et ça, bien évidemment, il n'y a rien dans le plan. Et c'est au Québec, ce en serait... plus,
1: on se vend le plus il se vend le plus de, 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 de VUS. Il ne bon. euh, faut pas se le cacher. Alors,
6: non, ça, ça c'est l'autre facteur. Ça, facteur. Et il faudra. Euh, Est-ce qu'on sera obligé d'aller vers la contrainte? Encore une fois, parce qu'au Québec, euh, il ne s'est jamais consommé autant d'essence dans l'histoire au Québec que l'an dernier. Mm. Euh, on est en augmentation de 10 et euh, pour chaque dix véhicules vendus au Québec, dix véhicules neufs en ce moment, il y en a six qui sont des VUS, des gros VUS à essence. Là. Parce que c'est ce que les gens aiment. On parlait de Greta Thunberg tout à l'heure. Ça, c'est bien le Québec en passant. Hein? On a été peut-être les plus nombreux au monde à aller manifester avec elle. Mmh. Les environnementalistes ont dit ont crié victoire, on nous sommes les meilleurs. Oui, pour exprimer notre vertu et dire que nous sommes les meilleurs au monde. Oui, nous sommes effectivement les meilleurs au Québec. <rire> mais ça ne change absolument rien dans nos habitudes. On est rentré à maison avec notre VUS en faisant le plein, et la preuve est dans les chiffres, et vous le verrez, dans l'état de l'énergie de la chaire HC euh, dirigée par M. Pinault, qui est un expert en énergie, comme vous le savez, c'est euh, en toute lettre dans l'état de l'énergie. On n'a jamais consommé autant d'essence, et la courbe va en augmentant 64% mmh. des véhicules neufs qui ont été vendus au Québec sont des gros véhicules donc
1: on, on est hypocrite là. on marche à côté de Greta mais alors qu'on est les plus grands consommateurs d'essence quasiment au pays qu'est-ce que vous en pensez vous aussi de d'exploiter de notre gaz naturel
6: ben, écoutez c'est la chose à faire si on mmh. veut aider la planète Là, euh, le gaz naturel, en ce moment, euh, on l'importe au complet hein, parce qu'on ne produit pas chez nous. Ce gaz-là vient du Ouest canadien. Il vient de Pennsylvanie, des États-Unis, mais surtout de Pennsylvanie. D'abord, il nous coûte 2 milliards par année. Ça, c'est une fuite de capitaux dont je me passerais bon, dans la balance commerciale. J'aimerais mieux investir chez nous. Maintenant, si on produisait ce gaz-là chez nous avec les technologies propres qu'on possède actuellement, si on produit ce gaz-là chez nous, ben on émet 300% moins d'émissions sur la planète. Ce seul geste-là serait plus fort pour atteindre les cibles de 37,5% que tout ce qui a été annoncé hier. Et, évidemment, euh, là, on ferait un geste pour la planète. Si M. Legault tient absolument à être reçu avec tous les honneurs par Al Gore au prochain sommet environnemental, moi, j'ai une solution pour lui c'est de passer au gaz naturel propre que le Québec peut produire chez lui. En prime, je vous le dis comme ça, en prime, ça serait deux fois moins cher que le gaz qu'on a actuellement.
1: Et vous connaissez certainement le proverbe « le mieux est l'ennemi du bien ». Hein, les, les écolos voudraient qu'on soit hyper écologique. on a encore besoin euh, d'énergie, on a encore besoin d'essence. Qu'est-ce qu'on qu qu préfère Faire venir de l'essence de l'étranger ou utiliser euh, l'essence ou faire venir de l'essence du Canada Non, on veut pas de pipeline, on veut pas de, de, de gazoduc, on veut rien de savoir. Mais on veut pas produire notre essence nous-mêmes aussi parce que c'est polluant. Fait que, mais, sauf, sauf qu'on veut acheter des VUS, on est complètement euh, euh, contradictoire.
6: Ce qui est fascinant là-dedans, vous dites qu'on n'est pas d'accord, ce qui est fascinant là-dedans, Richard, c'est que ce n'est pas vrai qu'on n'est pas d'accord. Tous les sondages montrent que la population québécoise préférerait, et de loin, avoir du pétrole canadien plutôt que du pétrole d'ailleurs. Mmh. Ce sont les politiciens qui ne sont pas d'accord parce qu'ils craignent le contre-coup, parce qu'il y a seulement les opposants qui vont à la télévision. Les gens qui sont pour les pipelines, vous ne les verrez pas aux nouvelles s'accrocher aux pipelines avec des menottes.
1: C'est vrai. C'est vrai, Alors, comme je regardais hier là, la télé, c'était rien que des gens du mouvement écolo, là. rien que ça, fait que, nous autres on a dit à l'émission, ben non on va entendre l'autre bord à un moment donné, euh, c'est bien beau, là. vous êtes les, les méchants de l'énergie, mais jusqu'à preuve du contraire, on en a besoin de l'énergie, on a besoin de pétrole, un jour peut-être on va s'en sortir, un jour on en aura plus besoin, tant mieux, mais ce jour-là n'est pas demain.
6: Je vais vous raconter une petite histoire.
1: Ah oui, oui, certainement. Euh, ça, fait,
6: ça fait des années, ça fait des années que je sillonne le Québec pour, euh, pour rencontrer des maires et des représentants de MRC pour leur présenter une option qui serait bénéfique pour la région, c'est-à-dire du gaz naturel à peu près moitié prix que celui qu'on a, et euh, qui fera en sorte que le Québec serait un champion mondial dans la lutte pour euh, la réduction des, des, des gaz à effet de serre. Ça a été très difficile parce que, évidemment, les maires. Il voit les opposants à toutes les rencontres du conseil municipal, puis il voit pas les gens qui les appuient. c'est difficile oui. pour eux. Puis je vais vous dire une chose, je les comprends. Mais là, il y a eu la pandémie depuis le mois de mars. Là, il y en a plus de revenus. Là, il y a des maires qui arrivent plus. Mm. Ben là, mon téléphone sonne soudainement. Parce qu'on est motivé par euh, ben les, oui. les bénéfices économiques qu'on pourrait faire. Alors comment ça se fait qu'on est très, très vertueux, puis du jour au le lendemain, on ne l'est plus parce qu'on n'a plus de suivi. Ben oui. L ben l voilà, alors c'est ça l'histoire.
1: Lucien Bouchard m'a déjà dit, lorsque j'étais Premier ministre et que je prononçais des discours, je voyais qu'il y avait peut-être 400 personnes qui manifestaient devant moi, des gens des syndicats, des organismes, des lobbies, tout ça. Puis dis-moi, je parlais en pensant aux milliers aux millions de personnes qui n'avaient pas le temps de venir manifester, qui pensaient comme moi, mais qu'il fallait qu'ils travaillent. Et c'est à ces gens-là que je parlais. Le problème, c'est que justement, les gens qui nous dirigent, ils voient quelques lobbyistes professionnels, puis quelques militants, puis ils plient des genoux.
6: Et, mais ça, c'est intéressant, puis euh, je, euh, crédit à Lucien Bouchard pour avoir dit ça, puis honnêtement, je, je vous le dis, c'est la chose la plus difficile pour la classe politique à réaliser euh, l'un des grands challenges que j'avais lorsque je travaillais en communication au gouvernement c'était de convaincre nos ministres de convaincre euh, ces gens-là que les questions qui arrivaient dans les corridors puisqu'ils ce qu'ils voyaient à la télévision ne représentaient pas la réalité mmh. ça c'est extrêmement difficile à réaliser quand vous êtes dans la bulle parlementaire puis ça n'a pas changé puis ça ne changera pas mais il faut avoir le courage. Il Ceux faut être capable qui... ouais. d'aller sur le terrain puis de rencontrer les gens, puis de voir ce que c'est. Je pense à un sondage aussi récent, je pense que c'est l'IDM qui a publié ce sondage-là il y a un an ou deux, où on voyait que les gens sont pas prêts à dépenser plus que 5 ou 10 par semaine si, euh, si c'est pour euh, améliorer l'environnement. Il faut en tenir compte aussi. Ben Il faut en oui. tenir compte aussi, pas juste regarder la télévision.
1: Là. Ben oui, tout à fait. Puis euh, là, là, on dit ah, mais là, on est déçu, puis tout ça, mais c'est quand même un pas dans la bonne direction, quand même. Le, 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 je comprends que ça ne ferait pas plaisir aux écolos qui veulent un, un budget vert foncé. C'est un budget vert pâle, mais quand même, c'est un pas dans la bonne direction. Je reviens là-dessus. Parfois, le bien, le mieux est l'ennemi du bien.
6: Oui. Alors, merci. mais quand vous pensez que la fin du monde est en deux ou trois ans vous ne serez jamais content des <rire> mesures qu'on va proposer
1: <rire> tout à fait, très content d'avoir entendu, d'avoir fait entendre votre point de vue, M. Éric Tétro, président de l'association de l'énergie du Québec bonne journée
5: Bonjour.
1: bonne journée à vous pendant que votre attention
0: est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
3: Le, le commentaire de Emmanuel Latraverse, des analyses politiques pas comme les autres.
1: Emmanuel, on va parler du plan vert en débutant. Est-ce que tu vois le vert à moitié plein ou à moitié vide? Je
10: pense qu'il est à moitié plein. <rire> Objectivement, là. Euh, on a, Les gouvernements passés nous ont beaucoup habitués là, à des plans mirobolants. Écoute, je faisais le calcul hier soir, là, en revenant du bureau. Depuis que je suis en politique, on a eu. Depuis que je couvre la politique. Il y a eu le plan Chrétien, le plan Martin, les au moins trois plans Harper, le plan Trudeau, qui n'a pas été à la hauteur, le plan Charette, le plan
4: Couillard.
10: Pendant ce temps-là, il n'y a eu aucune progression significative et à la hauteur des promesses de nos émissions de gaz à effet de serre.
4: Mmh,
10: mmh. Moi, quand le monde me dit que le plan Legault n'est pas assez ambitieux, ben, au moins, il y a, a la vertu d'être honnête. C'est-à-dire <rire> et, et, et et, et, qu'avec 6,7 milliards, on va réussir à réduire les émissions de... 43 de ce qu'il faut faire avec l'électrification des transports, puis on utilisera d'autres technologies au fur et à mesure. Tu sais?
1: il, il faut tenir compte aussi de, de ce que le, le peuple est prêt à faire, de ce que les électeurs ben, sont prêts à faire. Là. On ne peut pas leur enfoncer un plan vert dans la gorge s'ils n'en veulent pas.
10: Bien, M. Euh, Macron a essayé de faire ça, puis s'est retrouvé avec la crise des jaunes pendant ben. un an en Europe. Je pense que M. Legault essaie de tirer des leçons de ça. Euh, moi, ça me fascine toujours comment on, on a une propension comme société à aller marcher pour le climat. Hein. Greta est en ville. Oui, Tout le monde, oui. on marche, on veut, on fait des promesses. C'est important le climat, puis on rentre à la maison, puis on commande des boîtes de... de pré-coupé good food parce que c'est moins compliqué pour faire le souper, on met l'air climatisé euh, dans nos maisons à partir du mois de mai au lieu d'ouvrir les fenêtres on habite en ville, on a quand même deux autos, puis là il ne faudrait surtout pas que le gouvernement impose des frais pour les gens qui conduisent des SUV, des F-150 quand ils n'en ont pas de besoin, tu sais. okay. alors il y a une contradiction inhérente là, à laquelle je pense M. Legault et d'autres gouvernements sont confrontés donc oui, on peut reprocher à M. Legault de pas ne euh, pas s'attaquer à ce problème-là, qui est celui de euh, changer nos habitudes de consommation puis mmh. nos habitudes de vie. Puis Objectivement, je suis de ceux qui croient que tant qu'on ne forcera pas ce changement-là euh, et qu'on va seulement s'imaginer que la technologie peut régler le problème tant que ça fasse mal, on se met la tête dans le Mais, tas. mais
1: comme je disais tantôt, là, je parlais à un représentant là, de l'industrie euh, pétrolière et gazière. Puis je disais, bon, c'est bien beau, une auto électrique. Moi, mon auto est à essence, mais la prochaine, là, je me dis, bon, elle va être électrique. Mais tu sais, je vis à Montréal. Là, je me promène là, quelques kilomètres, puis tu sais, il n'y a pas de problème. Mais vie en campagne, toi, là, là tu sais, on, on occupe le territoire au Québec, là. Il y a des gens qui ont besoin là, de beaucoup d'autonomie, là. Puis ils ont besoin d'avoir un pick-up. Euh, c'est pas rien hein, pour un style et un look, là, ils en ont besoin donc ces oui, gens-là... Je les... pense
10: que c'est là qu'il faut réussir à faire la la différence, la personne qui a besoin d'un pick-up en ce moment, elle a besoin d'un pick-up, mais moi j'ai pas besoin d'un pick-up si j'habite en banlieue à Laval puis que j'aime ça aller à mon chalet, j'ai pas besoin d'un pick-up il y a plein de monde qui ont... tu sais, c'est tout le monde qui avait besoin d'un pick-up je veux dire, as vu la quantité de pick-up qui se vend, la quantité de... assez c'est énorme. hallucinant. Alors, la majorité des gens qui achètent ces véhicules-là n'en ont objectivement pas fondamentalement besoin. Et le gouvernement n'ose pas euh, imposer un frais ou sévir ou mettre des incitatifs pour changer les habitudes de consommation des gens. C'est là qu'il y a un problème. Ce n'est pas de priver le fermier de son pick-up. Le problème, c'est de, de, de laisser la, la la porte ouverte de manière perpétuelle à la surconsommation des gros véhicules. Et ça, on n'en sort pas, là. Puis c'est là que les gouvernements, je pense, parce que ce n'est pas populaire, hésitent euh, à agir, c'est la raison pour laquelle tous les économistes s'entendent qu'il n'y a rien comme de faire payer la pollution, un mécanisme de prix du carbone. Nous, il est absent, on ne le voit pas, c'est loin, c'est la bourse du carbone. Mais c'est le principe pour lequel tout le monde est d'accord. Les grands économistes s'entendent que le meilleur outil, c'est une taxe sur le carbone. Encore faut-il qu'elle soit assez importante pour qu'on en mmh. ressente les effets, contrairement à la taxe du gouvernement fédéral. T'sais.
1: Mais il y a des gens, là, tu parlais de la crise des gilets jaunes, là. mais si le gouvernement commence à vouloir forcer nos habitudes de consommateurs, nous imposer de nouvelles habitudes de consommateurs de, de, de force... Il y a, tu ne penses pas qu'il y a des gens qui vont dire « Hey, là, j'ai le droit d'acheter le champ que je veux, moi, là, mêle-toi tes affaires. »
10: Ah oh non, mais je suis absolument d'accord. Mais regarde en ce moment comment la, la planète, la société en général, est prête à faire des sacrifices pour euh, contrer un virus invisible qui mmh. nous fait peur. Mmh. Mmh. Mais c'est comme si on refuse d'admettre les impacts de, du réchauffement euh, climatique en même temps. Il y a un livre fascinant qui a été publié dans la dernière année par, pas un militant de Greenpeace, là, David Wallace-Wells, un journaliste du New Yorker, qui a vraiment recensé toute la littérature sur le sujet scientifique pour essayer d'en faire quelque chose que M. Madame Tout-le-Monde peut comprendre et gérer.
1: « La terre inhabitable ».
10: Non, mais c'est affolant de lire ça, là. Je veux dire, je suis rendue à la page 25, puis j'ai comme, j'ai été obligée d'apprendre une pause après ça pendant <rire> quelques mois. Parce que la morale de l'histoire, c'est que déjà, les scientifiques du GIEC, le groupe international d'experts sur le climat, confirment que, en, même si tous les pays du monde respectent leurs engagements de Paris, okay, ce, que, ce qui arrivera pas, là, mais disons, on n'évitera pas un réchauffement climatique de 3 degrés Celsius à l'échelle de la planète. Au rythme où vont les choses. Puis là, c'est quoi 3 degrés Celsius? C'est que la moitié sud de l'Europe serait en sécheresse permanente. La sécheresse en Amérique centrale durerait 19 mois de plus et 21 mois dans les Caraïbes. En Afrique du Nord, elle durerait 65, elle durerait 5 ans. Les régions brûlées à chaque année par des feux de forêt doubleraient en Méditerranée et seraient 6 à 8 fois plus importantes aux États-Unis.
1: Oh non, c'est fréquent. Hein? Mais, mais, Alors, mais, mais, Emmanuel, on parle pourquoi? Pour par
10: on n'est pas capable d'admettre ça.
1: Emmanuel, on parle pour parler. Là, à la deuxième guerre mondiale, OK? On a fait face à un ennemi, une menace. Il bon, y avait les Japonais, il y avait euh, Hitler. Là, ils ont dit à des, à des, à des scientifiques, ils ont, ils ont rassemblé les plus grands scientifiques aux États Unis, ils les ont mis dans le désert à Los Alamos. Ils ont dit On vous donne un chèque en blanc, inventez-nous une bombe hallucinante! Ils l'ont fait. Ils ont inventé la bombe A. Fait que t'imagines si on mettait là. Plein de scientifiques ouais. des bols ensemble en disant Invente-moi un moteur qui roule à la pisse. Je sais pas, au jus de tomate. N'importe quoi. Moi, je pense que, je pense que la solution, c'est la technologie aussi. Mais il va falloir, à un moment donné, ils s'y mettent. Alors, regarde, là, on s'y met pour un vaccin. Là, la planète au complet a dit On va trouver un vaccin. Puis ils l'ont trouvé, Christy.
10: Oui, mais pourquoi ils l'ont trouvé Parce que le monde veut un vaccin et veut oui. recommencer à vivre. Alors que y a la, la, la société, et je pense que collectivement, on sous-estime et on refuse de voir, de comprendre l'impact de ça. Tu sais, moi, je ne suis pas une militante environnementale, mais quand je dis que même à 2 degrés Celsius de réchauffement, la calotte polaire va commencer à s'effondrer. 400 millions de personnes dans le monde vont souffrir de manque d'eau. Les villes importantes de l'Équateur vont devenir invivables et, les, et on va redessiner à terme la ligne la la côte des États-Unis à cause des inondations. Alors, il faut, il, faut, il faut finir par admettre les, les dommages de ça. Alors, mmh. peut-être, en effet, que le plan de M. Legault n'est pas assez ambitieux pour revenir à, à nos carottes. Mais M. Legault, il n'est pas militant environnemental. Il est premier ministre d'une démocratie dans laquelle il doit répondre aux attentes et aux aspirations des gens qui l'ont élu. Alors, quand la population ne sera pas prête à tu, plus, bien, M. Oui, Legault, mais, il ne pourra pas livrer plus.
1: Mais tu connais, justement, tu connais l'être humain. Euh, on réagit quand on est dans merde. Excuse-moi, ça fait, des, ça fait des, des années que les spécialistes en virus nous disent on va avoir une pandémie, on va avoir une pandémie, il faut se préparer. On a, on, on a bougé quand on était dedans. L'être humain est niaiseux une main. Fait que quand il va commencer, effectivement, peut-être à avoir des gros problèmes qui vont nous toucher dans notre vie personnelle à cause de la crise du climat, là, on va dire, ben, gadon, là, il faut bouger. C'est ça. On est fait de même. Donc,
10: l'effet de ce dommage-là, il va durer plus longtemps. C est, c est que les, 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 là, on va avoir un... C'est même avec un... Puis le, le, le parallèle avec la pandémie est fascinant, parce que je disais que même avec un vaccin, ça va prendre probablement jusqu'en 2024 pour qu'il y ait assez de gens sur l'ensemble de la planète qui soient vaccinés pour endiguer la pandémie. Ah
1: oh attends une minute, là, tu me déprimes un matin. Ben oui, 2024. mais ouais, oui. On... oui, oui.
10: Ben, C'est pas compliqué, je veux dire, en ce moment, tiens, ça m'amène à mon deuxième sujet, tout naturellement. <rire> en ce moment, la moitié des vaccins disponibles en production sont monopolisés par une poignée, une poignée de pays dans le monde. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la majorité de la population n'aura pas accès aux vaccins. et ça peut réconforter nos, nos auditeurs. Pour tout les, tous les doutes qu'il y a à l'égard de la stratégie du gouvernement Trudeau dans l'achat de vaccins, le Canada est le pays dans le monde qui a le plus de commandes de vaccins de confirmés par personne. OK. Alors, quand on prend toutes les commandes, là, les, les précommandes que le gouvernement a faites pour la multitude de vaccins en, en production et en état de recherche, il y a neuf doses et demie de disponibles par personne.
1: Aïe, okay.
10: Le deuxième pays, c'est l'Australie puis sont à cinq et demi. les États-Unis aussi. Alors, les pays plus pauvres, là, oublie ça, là.
1: Ah, oh non, mais écoute. L'Amérique
10: le... latine, l'Indonésie, le Costa Rica, l'Égypte, le Mexique, le Bangladesh, oublie ça. Puis tous les autres pays du monde, ils rentrent dans un grand consortium qu'eux, bien, ils auront ça quand on, quand on pourra, là.
1: C'est chacun pour soi, Alors. là. Il n'y a, a pas de planification mondiale, C'est chacun pour soi. il
10: ben, y, y en a une ten, ten, tentative de, de planification euh, mondiale qui est menée par l'OMS. C'est un gros consortium, là, qui s'appelle le COVAX qui tentent de coordonner la production et la distribution de vaccins dans le monde pour essayer justement de s'assurer que les pays riches ne mettent pas le grappin sur toutes les doses de vaccins et qu'on laisse les pays plus pauvres euh, dans notre sillage. Mais, ob objectivement, même avec 2 milliards de dollars qu'ils espèrent amasser d'ici décembre, ça permettrait seulement d'immuniser 3 de la population la plus pauvre de la planète.
4: Mmh. Mmh. Alors
10: que nous, d'ici un an, la population canadienne va être immunisée. Et ce qui est fascinant, c'est que là, tu vas me dire, oui, mais nous, ce qui compte, c'est nous. Hein? Moi aussi, mmh. c'est notre logique naturelle. Mmh. Il y a des chercheurs aux États-Unis et dans plein d'universités qui ont fait l'exercice. Prenons 3 milliards de doses de vaccins, les premières qui vont être disponibles. Un vaccin qui fonctionne à 80-85 Si tu as un modèle pas coopératif, qui est le modèle actuel, où c'est le chacun pour soi, tu donnes 2 milliards de doses aux pays riches et 1 milliard de doses au reste du monde. Avec ça, il va y avoir 28 plus de décès que si on distribuait le vaccin au prorata de la population.
1: Donc, c'est dans notre bon. intérêt de se montrer généreux envers le reste du monde. parce un moment donné,
10: À court terme, on s'entend mm -hmm. que les décès ils seraient principalement dans des pays plus pauvres qui sont loin de nous, donc ça nous dérangerait pas. Mais <rire> on ne pourra pas rouvrir les non, mais, si, pour être honnête. Ça. Ben oui. On pourra pas rouvrir les frontières. On ne pourra pas recommencer à voyager. On ne pourra pas redémarrer entièrement l'économie mondiale tant que toute la planète ne sera pas sur un pied au moins minimalement comparable.
1: Tout à fait. Écoute, Emmanuel, je pense qu'après t'avoir ah, entendu ce matin. Écoute-moi, il faut il faut que tu m'envoies, il faut que tu me fasses parvenir ton livre « Comment devenir zen », parce que je pense que j'en ai besoin. <rire> je, vais, je vais me mettre à lire du Sénèque. C'est
10: de s'en foutre.
1: Oui, oui euh, c'est ça. c'est très, très bon. OK, puis je vais commencer à relire Sénèque. Tiens, merci. et Manuel Latraverse, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison... Ou votre emploi du soir Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
2: Martino, il a pas le temps pour la controverse. Il n'a jamais coulé l'eau sous les ponts. C'est lui qui la verse.
0: Vous écoutez.
2: Martino. Cube, Cube Radio.
0: Le, le commentaire de...
3: Mathieu Boccoté, Dépenser pas comme les autres.
1: Mathieu, je n'avais pas vu Stephen Gilbo, le ministre du patrimoine, Là, tout le monde en parle, mais euh, la, la citation que tu sors dans ta chronique d'aujourd'hui est assez ahurissante. Notre euh, liberté d'expression s'arrête là où la blessure de quelqu'un d'autre commence. Donc, il va falloir lorsqu'on écrit, lorsqu'on dessine, lorsqu'on fait un film, tenir compte de la susceptibilité de tous et chacun.
12: Ah, Moi, moi ça va renverser. Alors, C'est une, une séquence assez intéressante où Steven Guilbeault euh, nous explique d'abord qu'il a reçu une formation. Euh, vous savez, les ateliers en formation sur la diversité, là, ce qui, qui est un véritable, à mon avis, un racket de la culpabilisation du majoritaire pénitent, là. Ben oui. Donc les ateliers de formation la diversité, on lui explique, il prend la peine de vous dire, une formatrice haïtienne, parce qu'apparemment, lui il veut noter l'origine des gens chaque fois qu'il parle à quelqu'un, euh, qu'il faut d'abord s'ouvrir à l'autre dans sa, sa blessure, écouter son témoignage, sa sensibilité, très bien, c'est une marque de civilité. Et il en conclut, il en conclut. Que, effectivement, la, le dro mon droit s'arrête là où la blessure de l'autre commence. Et là, j'ai envie de dire bon. Parce que, parce que là pour l'instant il refuse de répondre à ça, je pense que je l'ai interpellé à plusieurs reprises sur Twitter j'ai consacré une chronique aujourd'hui pr... il y a d'autres choses à faire que de répondre dans vie mais je pense que c'est assez important ce qu'il a dit alors il va falloir poser quelques questions d'abord et avant tout, est-ce que ça veut dire que si un intégriste religieux ou simplement un croyant quelconque comme il y en a tant, se sent blessé par tel propos, telle caricature, telle blague tel euh, commentaire telle critique, eh bien il est en droit de dire votre liberté d'expression et on s'arrête ici parce que ça blesse « Mon sentiment ». Euh, Est-ce que ça veut dire aussi euh, que certaines communautés euh, sont en droit, justement, de transformer leur définition du blasphème en interdit pour les autres? Mmh. À moins, et là, ce serait intéressant, que cette, ce droit de de ne pas être blessé soit accordé à certaines communautés et pas à d'autres. C'est-à-dire certaines communautés ont le droit de ne pas être blessées en institutionnalisant leur tabou, puis d'autres doivent se taire. Si oui, j'aimerais connaître le critère qui permet de distinguer entre les communautés qui ont le droit de faire taire et celles qui ne l'ont pas. Et moi, en tant que Québécois francophone, puisque je suis fondamentalement blessé, pour utiliser le vocabulaire à la mode, des discours dégradants sur le racisme systémique des Québécois, que je suis blessé par tous ceux qui nous disent qu'on vit en territoire non cédé, que je suis insulté par tous ceux qui nous disent qu'on est trop chez nous. Puis, je demandais à Stephen Guilbeault, de se taire? Puis-je demander à Justin Trudeau de se taire? Puis-je demander, à, et on pourrait faire la longue liste des euh, gens, doivent-ils se taire? Ou est-ce qu'on ne devrait pas, plutôt, apprendre à se muscler, appelons ça l'endurance mentale, hein, la dureté du mental, comme oui, disait Bob oui. dans les Boys? Et Est-ce qu'on ne pourrait pas demander simplement que chacun oui. soit capable de se faire une petite carapace, de, de se tourcir la couenne, puis d'endurer des choses qui dérangent mais, mais
1: Mathieu, toi, il, là, il va y avoir une bureaucratie où on va distribuer des permis de s'offusquer. Tu comprends? Alors, oui. il y a certaines personnes qui vont avoir ce permis-là, mais tu devras répondre à une liste de questions. Et toi, Mathieu côté bon, tu vas répondre à une liste de questions, et là, on va dire non, toi, on ne te donne pas le permis de t'offusquer parce que euh, tes, euh, tes opinions politiques ne sont pas valables.
12: Bien, évidemment, et là, ça nous rejoint la théorie du discours haineux d'aujourd'hui. Alors, il ne faut jamais l'oublier. Le discours haineux aujourd'hui, spontanément, on a un discours haineux qui est un discours animé par la haine. Mais il ne faut pas s'encombrer dans des définitions trop simples, cher ami. Donc, on faut voir qu'est-ce que c'est ce discours haineux. C'est un discours tenu par la majorité qui ne reconnaît pas la manière dont la minorité se représenterait elle-même ou alors certains des représentants autoproclamés des minorités ben disent oui. qu'elles se définissent donc un discours haineux c'est par exemple J.K. Euh, Rowling qui, ça veut dire que les les hommes n'ont pas de menstruation et les femmes en ont, discours haineux discours d'ailleurs soit dit en passant pour le simple plaisir de le mentionner parce que ça m'a fait rire de ces derniers jours pour me changer des idées tellement que, que je me disais que le, le monde devenait fou, j'ai euh, revu un film que j'avais pas vu depuis 20 ans sinon 25 ans peut-être même 30 ans un flic à la maternelle, et dans un flic à la maternelle il <rire> y a un enfant qui dit les garçons ils ont un pénis et les filles elles ont un vagin là, les gens font ha, ha 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 là je me suis dit pauvre enfant il tient des propos transformes sans le savoir, <rire> oh là là à ce film il faut le donner Bon, alors, quoi qu'il en soit, une fois ce commentaire, c'est encore dit. On en a qui nous disent, soit dit pas passant, qu'une telle affirmation, c'est blessant. Hein? On en a. Est-ce qu'il faut aussi faire taire ceux qui ont encore cette espèce de conception ancienne de la biologie, qui croient que la biologie n'est pas qu'une construction sociale? On voit que Stephen Guilbeault, il y a deux possibilités, en fait. Soit il pense ce qu'il dit, ce ne serait pas surprenant parce que ça rejoint le discours de Justin Trudeau, qui disait que la liberté d'expression s'arrêtait là où la sensibilité des minorités et des différentes communautés s'exprimait. Communautés Ou alors il ne sait pas ce qu'il dit. Mais s'il ne sait pas ce qu'il dit, pourquoi sent-il le besoin de le dire, comme dirait Raymond Devon? <rire> et là, on est quand même devant un problème, c'est que la, la position de repli d'un ministre fédéral sur la liberté d'expression, fondamentalement, ce n'est pas de célébrer la liberté d'expression, c'est de célébrer le droit des officiers et la tyrannie des susceptibles à tout contenir, à tout dominer. Ça devient quelque chose d'un peu absurde et pourtant, c'est le ministre responsable qui prétend, lui, qui va ensuite encadrer ce qu'il peut se dire sur Internet d'une manière ou de l'autre. Je suis quelque peu inquiet.
1: Ben, écoute, c'est comme si le parti libéral, le gouvernement libéral sur Justin Trudeau était une secte et que pour faire partie de la secte, tu devais boire le Kool-Aid. Donc il a bu le Kool-Aid. Ah oui.
12: Mais ben, L'image est bonne, sauf que le problème, j'ai plutôt l'impression qu'ils boivent plutôt une forme de boisson enivrante. C'est une boisson enivrante qu'ils boivent tous ensemble, et là, ça leur donne accès à un monde parallèle. Hein, le monde parallèle, qu'on pourrait dire des faits alternatifs. Le monde parallèle, où on nous dit, par exemple, que le français est pas en danger au Québec. Le monde parallèle, où on nous explique que la liberté d'expression consiste à se taire devant les dogmes des autres. Le monde parallèle, où, 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 où les Québécois francophones seraient coupables globalement de racisme systémique et de privilèges blancs. Autre France, dit en passant notre ami Steven Guilbault, euh, euh, dans, à son passage à Tout le monde euh, en parle, lorsqu'il dit qu'il serait bien étonnant que le Québec soit le seul endroit en Amérique du Nord où le racisme systémique ne sévit pas. Et là, on a envie de dire deux, trois choses. Premièrement, le Québec en Amérique du Nord est effectivement assez différent. Euh, ça vaut la peine de prendre au sérieux la différence québécoise deuxième élément se pourrait-il par ailleurs que la définition du racisme systémique qui partout s'impose mérite d'être questionnée Ou est-ce qu'on doit s'y soumettre obligatoirement en ce moment ce que je comprends quand on passe à l'émission du dimanche soir toute figure en position d'autorité doit se commettre soit soumettre à la définition du ra à la tire, à la, la, le, au dogme du racisme systémique mais on voit les définitions s'accumuler ah, les définitions s'accumulent, on ne sait jamais avec laquelle il faut être d'accord, mais ce qu'on sait, c'est qu'on sait qu'on doit être d'accord avec l'idée qu'il y a du racisme systémique on est véritablement devant une espèce de propos religieux, un esprit sectaire qui nous dit, soumettez-vous au dogme ou basculez dans l'hérésie or, puisqu'aujourd'hui, basculer dans l'hérésie, être condamné à la mort sociale, passer pour un infréquentable et plus encore finir comme probablement un de mes amis ou un des tiens triste destin, je le devine Eh bien là, on préfère finalement reprendre le discours officiel et répéter en bêlant il y a du racisme systémique Et il ne faut pas que telle ou telle communauté Soit heurtée par tel propos C'est absurde,
5: c'est absurde
1: ah oui, Surtout à la messe du dimanche, il faut dire ça Écoute, rapidement, euh, notre ami Philippe Lorange, ce jeune Étudiant brillant en sciences politiques A attiré notre attention sur un texte Totalement délirant Dans un magazine féministe
12: Ouais, alors, Philippe Lorange, qui est un jeune homme absolument remarquable, hein? c'est un jeune mmh. universitaire d'un courage assez exceptionnel qui était à l'origine du manifeste contre le dogme universitaire et qui... Euh on nous a montré une nouvelle étape dans l'écriture inclusive et euh, donc pour, pour réformer la langue française dans une perspective non genrée et inclusive qui permettrait de déconstruire le masculin et le féminin hein. ça arrête jamais ça, et parmi les nombreux exemples qui sont évoqués pour réussir à abolir le genre il y a notamment la formule madameur Ma donc madame, monsieur non, madame donc là, et puis là on pourrait multiplier les cas d'ailleurs, Sophie lui a consacré hier au hier, je crois, une excellente euh, qui était excellente. On voit que la folie de l'écriture inclusive, ça ne fait que progresser. Et là, on s'en moque aujourd'hui. jean rie, t'en Sophie Henri. Mais dans cinq ans, on n'en rira plus. Parce que dans cinq ans, dans une forme ou dans une autre, ce qui passe en forme une excentricité va être normalisé par les administrations. Et moi, je crois qu'on en arrive tôt ou tard, on en arrivera. Je prépare un papier là-dessus pour une revue française. On en arrive dans un monde où écrire sans faute et sans écriture inclusive sera l'ultime geste réactionnaire. Oh là là! Oh là là! <rire> vous écrivez pas une écriture inclusive. Je sens chez vous la dissidence. Et le problème, c'est que ça sera... Non, très. mais, non mais avant, 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 avant,
1: avant c'était comme étudiant, étudiant. Euh, bon fait. mais là l'écriture inclusive là, avec les, les nouveaux exemples euh, dans, dans, ce, ce, dans ce, 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 ce recueil féministe là c'est incompréhensible je comprends pas
12: c'est incompréhensible, mais c'est pour moi c'est le propre du langage idéologique. Il va falloir accepter un jour de, de se pencher sur des comparaisons entre l'esprit euh, l'esprit soviétique et l'esprit qui euh, wow, disons ça comme ça. On est dans une réinvention du langage. Le langage ne vise plus à décrire la réalité. Le langage n'a plus sa propre structure, sa propre euh, sa propre euh, logique. Le langage doit être intégralement idéologisé. Et ce qui fait en sorte, puis on est vraiment sur le mode ici de la surveillance idéologique permanente. L'individu doit toujours se surveiller pour voir s'il ne s'il ne déroge pas de la ligne officielle, s'il ne commet pas quelques péchés contre le langage inclusif. De ce point de vue, notre ami l'orange, avec ce... Cette belle révélation, euh, à laquelle Sophie a donné un grand écho, euh, et dont on parle aujourd'hui, il a fait un travail tout à fait salutaire, c'est qu'il nous montre là où on en est rendu. Il va falloir comprendre une chose la folie des campus américains n'est plus confinée dans les campus américains. Elle s'est déconfinée, elle contamine la culture aujourd'hui à la manière d'un virus idéologique, et nous en serons tous atteints si on ne s'immunise pas par la pratique du Mais bon oui. sens.
1: Mais c'est fou, là. Ben, au lieu de dire content, contente, tu dis contentx. Tu mets le X parce que le X veut oui, pour dire. dire... Mais ça, c'est à l'américaine aussi. Féminin et masculin. Latina
12: ou latino, on nous dit « de, de, de Latinx », mettons, euh, ça, on voit ça dans le livre d'Ibrahim X. Kennedy, « How to be anti-racist euh, ». On réinvente le langage et là, que, moi, ce que je trouve fascinant là-dedans, c'est qu'il y a un mépris pour la langue et la précision des termes et il y a une... L'idéologisation intégrale du monde. Moi, c'est une des choses qui me terrifie dans la vie, c'est de vouloir mettre de l'idéologie de la politique partout. C'est de vouloir tout soumettre à l'idéologie. Mais ça, c'est l'héritage ce fameux le personnel et politique, comme on disait dans les années 60. et eh bien, si le personnel est politique, c'est juste que dans l'intime, tout est politique. Si ma biologie est idéologique, eh bien, le langage lui-même devient objet de manipulation. Et la manipulation du langage, c'est la manipulation de la pensée. Et c'est la possibilité d'abolir la possibilité de la pensée. Ils y parviendront.
1: C'est hallucinant. Merci beaucoup, Mathieu Bocoté, homme blanc hétérosexuel de 40 ans. Merci. Je m'en excuse. <rire> qui porte de vieux chapeaux. Bonne Bye. Bye, bonne journée.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près
1: ici, très
0: loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Martino, souvent imité mais jamais égalé. Vous écoutez. Martino. Cube, Cube Radio.
1: Alors pour reprendre le jeu de mots du chaboté dans le journal de Montréal, euh, c'est la première fois je pense que je vais citer le, le chaboté. En tout cas, les, les, les courageuses sont déboutées et dégoûtées. Nous allons en parler avec Maître François-David Bernier, avocat analyste judiciaire et animateur ici de l'émission Avocat à la barre. Salut François-David. Salut Richard. Donc, les courageuses déboutées par la Cour suprême, est-ce que ça veut dire que notre système de justice est sexiste?
13: Euh, non, pas du tout. La Cour euh, suprême, ça a toujours été comme ça. Euh, ils peuvent refuser euh, d'entendre des, des, des appels, puis ils ont même pas motivé pourquoi. Ça arrive plus souvent qu'on pense. Là, c'est oui. pas euh, à cause un dossier médiatisé. Mais la Cour suprême, euh, c'est le plus haut tribunal du pays, et il euh, y a déjà au Québec, on sait que le plus haut tribunal, c'est la Cour d'appel. Et euh, la Cour suprême, dans le fond, entend les causes seulement quand, pour eux, il y, y a un problème. Donc y a, il y a comme un, une question juridique qui, qui est à régler pour le pays en entier. Il y a un flou juridique, il y a un intérêt commun, social. Là, ils acceptent d'entendre les causes, un peu pour, si on veut vulgariser, leur mettre, la, leur mettre le droit ça la c'est ça leur, leur job. Et là, dans ce cas-là, ben, je comprends... Les, les, les actions collectives, c'est plus ça qu'on regarde, les, les, ce qu'on appelle les recours collectifs. Je comprends que c'est en matière d'agression sexuelle, on est plus sensible. Je comprends que euh, là, c'est des femmes qui disent, on, on va avoir accès à la justice, mais l'action collective, le principe, c'est que il faut que ça soit des, des comme un véhicule qui permet, ça coûte moins cher, parce qu'il y, y a un représentant. Mmh. Et, euh, tous ceux dans la même situation sont automatiquement dans le recours mais il faut que c'est qu'il y ait une, une, une sorte de similarité dans le recours. Ben, c'est ça. Il faut qu'il
1: qu'ils aient tous euh, subi le même préjudice, en fait. ou euh, C'est comme, comme je disais tant, tantôt, euh, il y a 300 personnes dans un avion. L'avion est 6 heures sur le tarmac. Ces gens-là décident d'intenter un recours collectif parce qu'ils ont tous subi la même affaire. C'est tous pareil. Ouais. Ils ont tous été dans l'avion pendant 6 heures. Sauf que là, c'était des femmes qui ont pas, euh, ont pas euh, qui, bon, qui alléguaient avoir été agressées, mais ce pas les, les mêmes agressions, ce n'était pas dans le même lieu, ce n'était pas dans le même contexte. Écoute, euh, François-David, moi, je ne suis pas avocat, je suis pas un expert en droit et j'aurais pu leur dire que ça ne tient pas la route, que ce n'est pas une action collective. Ils ont été très mal conseillés par leur avocat, là.
13: Oui, oui et non, puis t'as raison, parce qu'au final, les gens, euh, au final, c'est la logique qui… sais le monde pense tout que le droit, c'est compliqué, puis qu'il y a plein de règles, mais au final, c'est toujours logique. Mais oui. Dans la logique, c'est pas… on comprend la situation, mais c'est pas le véhicule approprié. Mal conseillé, euh, c'est sûr que moi aussi, j'aurais j'aurais dit non, C'est pas, c'est pas la façon de faire mais euh, en droit par exemple euh, si des fois le, la, comme on dit la trail n'est pas tapée des fois il y a des affaires qui se plaident euh, moi du coup fois, j'ai eu de l'air d'un fou parce que je voulais toi <rire> puis finalement <rire> ça marchait parce que le, 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 la logique était en arrière puis même si personne ne l'avait jamais fait ça tenait la route donc okay, il faut
1: l'essayer c'est ça que tu dis
13: ben pas tout le temps, il faut que ça soit logique. Mmh. Moi, dans ma pratique, là, je travaillais avec plein d'autres avocats, puis ils me disaient tout le temps, ah ça marche pas, les, le droit nous nous permet pas ça. Puis je dis non, la logique dit que ça devrait marcher, puis on trouvait tout le temps un argumentaire pour faire que ça marchait, Mais dans ce cas-là, c'est sûr que dans la logique tu dis ouais, c'est tellement différent la manière que ça arrive. Mais ben. par exemple, il y avait quand même une pogne parce que moi, je, il y a déjà eu une action collective. Je donne un exemple c'est des maisons qui s'enfoncent dans, dans le sol, puis il y en a qui s'enfoncent un petit peu, puis il y en a qui s'enfoncent plus. Fait que l'action collective fonctionne parce que tout le monde a la même, il y a la même faute qui est commise, c'est quelqu'un qui a vendu des terrains dans, dans son autre. mais mmh. le dommage, il est, il, est, il est plus grave pour certains. Il y en a que la maison qui fallait, ça coûtait beaucoup plus cher que les autres à réparer puisqu'elle s'enfonçait plus. C'est sûr que dans la logique, on aurait pu dire ben la faute, c'est quoi? Ils prétendent qu'ils auraient été agressés, donc c'est ça qui ressemble à tout le monde. Puis c'est sûr que le dommage, mais ben, il y a des niveaux d'agression et tout ça. Tu sais, ça aurait peut-être pu tenir la route. La preuve, c'est que la Cour supérieure l'a quand même autorisé. Mais, tu sais.
1: mais, mais, mais une chose, c'est si la porte n'est pas fermée, c'est-à-dire que chacune de ces faits-là peuvent euh, sur une base individuelle, le poursuivre aux civils.
13: Oui, carrément. Là, c'est rien que le véhicule qui a pas fonctionné. Fait que euh, ils peuvent prendre chacun des actions euh, contre lui, puis euh, le poursuivre personnellement. C'est sûr que ça coûte beaucoup plus cher. Ça, c'est un peu le malheur. Moi, je dis souvent, l'accessibilité aux droits est rough, là. Ça coûte cher les avocats. <rire> puis, eh oui. c'est pas c'est pas c'est pas, ta, pas tant à cause des avocats que ça coûte cher. C'est ça qui est surprenant. C'est à cause du système. Je dis. Euh, tu sais, avant, on choisissait un juge parce que c'était les juges c'était des gens du public qu'on avait confiance, qu'on allait devant eux pour qu'ils tranchent une cause. De nos jours, il y a tellement de procédures avant de se rendre qu'on ne veut tellement pas brimer les droits de personne. » que quand tu vas devant un juge, tu dois avoir là une petite cause, une grosse cause, il faut que tu sois prêt à mort, puis ça, ça coûte
1: cher. Et c'est sûr
13: que ça va les ralentir. Ben es c'est ça, là, mais
1: c'est pour ça des, 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 que des gens, souvent, font une action collective parce que ça coûte moins cher. Ils peuvent, ils peuvent diviser les, les, les frais d'avocat. Tandis que là, mais ben... Je...
13: un train, tu C'est une heure qui chauffe en avant, puis le monde embarque en arrière, mais ils, payent, ils ont pas à payer pour... Fait que souvent, les avocats... Les cabinets qui se mettent riches, avec des actions collectives parce que euh, ils prennent ça pourcentage. Fait que le client, le, le représentant n'a pas à payer, mais quand ils vont chercher le montant, ils se prennent des fois du 30 Fait que yes. c'est c'est avantageux pour tout le monde parce qu'on peut se rendre plus loin là, sans payer de frais. Puis là,
1: on, bon, on se souvient de l'affaire d'OG Simpson euh, qui a été innocenté et trou trouvé non coupable au criminel, mais coupable au civil. Euh, là, il y a un wow. procès au criminel de Gilbert Ozon. Il pourrait avoir des procès au civil. Et on le dit souvent, au civil, c'est plus facile à gagner parce que le, le poids de la preuve est, 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 peut, peut être moins lourd. Là.
13: En plein ça, on appelle ça la prépondérance des preuves. Ça, c'est la fameuse balance que vous voyez partout du droit. La balance, ben plus tu mets d'affaires lourdes d'un bord, plus ça penche de ton bord. Donc c'est une preuve qui, qui, qui est plus que l'autre. Là, tu peux réussir à gagner. C'est sûr que dans, ce, dans, dans le domaine criminel, c'est le fardeau de preuves hors de tout doute raisonnable, ben ouais. parce que ça vient de la présomption d'innocence, les droits et les libertés. Donc, c'est très dur. Puis oui, O.J. Simpson, c'est un bon exemple. Il a quitté un, un criminel, il perd au civil, puis il est ruiné. Tu sais, dans le fond, criminel, tu veux faire payer par emprisonnant personne pour qu'elle comprenne. Puis au civil, mm. ben, tu veux le faire payer par sa poche. C'est ça. ça, ça, ça mignon, donc,
1: donc dans, dans, dans le cas d'O.J. Simpson, mettons, il n'y a, a pas suffisamment de preuves pour l'envoyer en prison, mais il y a suffisamment de preuves pour le faire payer, par contre.
13: C'est ça. Donc il y avait la, la preuve. Il y avait plus de preuves du bord de, 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 la, de la victime, de la, 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 la personne qui est survivante de l'autre qui avait été, ben, de la femme qui avait été tuée. tuée. Puis c'est ça. Donc plus de preuves. Là, là, on a fait la preuve qu'il l'avait tuée, pas au criminel mais euh, au, euh, au civil. Fait que ça a marché. Puis rappelez-vous au criminel le fameux gant de cuir. Ben le, oui. Le gant de oui.
1: Ne lui faisait pas. Attends, mais note ça, là. Une erreur de débutant, Christopher Darden. C'était lui qui faisait partie de l'équipe de la couronne, des procureurs de la couronne, qui a eu l'idée totalement stupide et débile de faire essayer le gant à O.G. Simpson. Bien là, bien sûr, O.G. Simpson, il a fait comme Ah, ah, j'arrive pas à rentrer dans le gant, puis tu sais, puis il venait de gagner son procès.
13: ben oui, puis du cuir en passant, mettez ça dans l'eau, ça rapetisse.
1: Ben oui, non, non. Et ça, c'est une erreur, le d'imbécile Christopher Darden, on se souviendra de lui. Après ça, lui, il a ah. plus de carrière en droit, puis il a commencé à écrire des romans policiers, puis ça n'a pas plus marché, Mais en tout
4: cas, Ah, ok. Non, non, <rire> Je vraiment, pas le <rire>
1: non, non, vraiment, là, ce gars-là. Là. Ben merci beaucoup, Maître François David Bernier. Donc, la, la porte n'est pas fermée. Elles peuvent chacune ah. de leur côté poursuivre euh, au civil, mais c'est sûr que ça coûte, ça coûte cher. Merci merci François-David Bernier Merci If the gloves don't fit, you must acquit <rire> C'est ça le ça. Le... If the gloves don't fit, you must acquit Ça c'est mon avocat uh, Oui c'est ça qui est mort depuis euh, oui. C'était euh, l'avocat de Michael Jackson aussi Je pense ce gars là aussi il était, euh... If
3: the condoms don't fit, you must acquit <rire> Ça ne marche jamais. <rire> J'ai-tu le droit de faire ça? Oh, ben, euh, à 10h30. <rire> on parle à Jonathan Julien, le ministre des Ressources naturelles. Oui. Puis euh, là, on veut se lancer dans le minerai rare. Là, on l'a appelé autrement. Euh, les métaux rares. Euh, puis on va lui parler à 10h30, là, parce que là, je pense qu'il y a un plan vert qui s'en vient. Puis en m'en venant, tu sais que j'ai une, une, vieille, une vieille voiture électrique, moi, a oui. 5 ans. Euh, puis là, avec l'hiver, elle a à peu près 22 km d'autonomie. tu Il faut que je le pingue dans le vent puis dans la côte. Puis euh, je l'aime. C'est une voiture... C'est des C'est des,
1: des, a -A. des, a -A. des a,
3: oui Mais tu sais, une voiture à essence, il y a un morceau qui ne fait plus, tu le changes. Une voiture électrique, y a un morceau qui fait plus. faut que tu de voiture. Puis c'est là où ça marche plus. Fait que moi, mon char, je ne veux pas le vendre. Je veux pas m'en débarrasser. Il est payé, tu comprends? Fait que si Nissan remplaçait ma, ma batterie, je paierais la différence, là, ben 3 ouais. 4 000. Là, ben je tu le paierais, pas. mais je pourrais... Mais c'est ça là c'est là-dessus là, là je n'ai parlé avec Mathieu Boulet qui, qui fait la recherche on va travailler là-dessus je vais demander au ministre si ça se peut puis si ça se peut pas pourquoi pourquoi il peut pas juste prendre la, la batterie puis en mettre une une moi juste 250 d'autonomie je serais heureux ben oui de la ramasser sa deuxième voiture c'est en masse mais là je suis pogné avec cette voiture là il y a plein de Nissan livres sur le marché qui coûtent Rien. Ça coûte pas cher. Là. Puis si on pouvait recycler les vieilles batteries, puis en mettre des nouvelles, même des nouvelles recyclées, ben il me semble qu'on vient d'épargner à l'environnement, à la fabrication de voitures, puis on vient d'allonger la vie écologique
1: d'une voiture qui est déjà ben fabriquée. Oui. Toi-même, ton corps, je pense, t'as une autonomie de deux heures à peu Deux près, heures hein, à peu près,
3: oui. Ton corps, je cherche ça, la batterie tu cherches un pour... petit peu dos. Et plus, plus <rire> ça va, plus ça va, plus la, la durée de la batterie est courte. C'est fou, raide. mais ça a l'air que c'est la nature même. Tu te rends-tu jusqu'à la fin de ton émission non, ou t'as besoin tout de faire le, un petit Non, dodo. Le, des fois, je m'endors, il faut qu'il me réveille. J'ai <rire> du trésor. J'ai du trésor, l'émission n'est pas finie. Hein? Quoi? T'as un petit peu de bave sur le bord de la bouche. À 11 heures, j'ai euh, représentant de l'aide jeunesse. De la CAQ du Parti libéral puis du PQ sur le fait français à Montréal. Okay. T'en penses quoi, les 18-34 euh, ans à 60 sans contre <rire> fait que, Ça, puis euh, à midi. On va parler des psychiatres qui ont, perdu, qui, qui ont perdu leur civière puis leur lit dans les, les urgences psychiatriques ben oui. au profit des urgences générales. Et là, ils disent, ben là, ça fait 7 huit mois, il euh, n'y a pas tant de cas de COVID dans les hôpitaux comme tels, dans les urgences. On aimerait ça récupérer parce que là, on a des patients euh, qui sont un peu dangereux. Tu sais, qui ont, il y en a un qui ben avait oui. une hache dans son char puis il était dans la salle d'attente. là. <rire>
1: As tu veux ici c'était pas un bûcheron euh... en passant hein?
3: c'était pas un bûcheron
1: <rire> <rire> non mais elle a lancé la hache comme toi tu avais fait oui. au front tireur oui c'est quoi il y a des centres où tu lances des haches puis c'est bon pour le stress ça fait tellement
3: du bien puis le réalisateur tu sais il voulait toujours que j'étais là sans dessin a mis toutes les là il m'a dit le rate parce que j'avais pas rien twist twist dès le début, c'est vraiment le fun. Là. Puis la, la hache rentrait dans le mur. Puis à chaque fois, je prononçais un nom. <rire> non, c'est pas vrai. Ah oh oui,
1: tu voyais, tu tu, 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 tu <rire> visualisais. Mais moi, euh, 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 une des meilleures thérapies que j'ai fait dans ma vie, c'est moi et toi. Pour les frontières, on est allé dans une cour à scrap oui. <rire> avec des carcasses de chars. Ils en nous vrai? avaient donné chacun une masse. Puis là, on avait vargé. — Sur des autos à coups de masse. — Non, non, mais ça sur des GM.
3: Pourquoi? Parce qu'ils venaient de fermer l'usine de Boisbriand. Puis ils venaient de mettre des milliers de personnes au chômage. GM. Pour après construire les mêmes Camaro douchebag aux États-Unis. Et j'avais lu un article dans un magazine américain qui disait Depuis que c'est plus des, des french canadians qui construisent la caméra, elle va tellement mieux.
1: Ben oui, Puis là, on avait va mis donc. des go on avait mis des gogons en plastique.
3: Ouais, ouais, on avait Puis marqué... là, avec,
1: avec une masse ah.
3: Mario Clément, qui le boss J'te, de Télé Québec, qui nous avait dit là, oui, allez-y. Oui mais de, de, c'était très symbolique aussi c'était pas, pas juste pour euh, niaiser là, c'est GM avait fait là, perdre mais, des jobs aux Québécois mais ils devraient
1: faire ça les carcasses de char de temps en temps de, de, de permettre aux gens de, de louer de louer pendant une heure ben oui. une cour à puis tu rentres ils te ben, masque, et te donnes une masse. il y en boum.
3: a plein de cour à scrap. tout
1: le méchant que tu as dans toi il ah, sort
3: mon dieu, faudrait-tu rester là 12
1: Ça serait notre âge c'est notre, fa... notre seule façon de faire sortir le méchant Bon, on t'écoute. <rire> Merci beaucoup. Alors, on t'écoute bien sûr, tout ça gratuitement. C'est gratuit, gratis. gratis.
3: C'est rare qu'on a une activité qu'on aime et que c'est gratuit, à part la marche
1: là. Qui va donner à Benoît <rire> Donner à non, Benoît. Non, je ne prends rien, moi.
3: Tu le sais que je ne prends rien. J'accepte rien, aucune de... faveur, aucun repas gratuit, rien pantoute. De l'amour. Que de l'amour et de l'affection. <rire> mais, à, mais à deux, à, à deux mètres de,
1: de distance. Merci à Hugo Veilleux à la recherche, mode bouffée.
3: Veilleux don't fit! You must quit! If it doesn't fit, you must quit.
1: Oh know? yeah.
3: Il est vite à chill C'était ah. lui, ça.
1: Ah oui. Et euh, Tu sais qu'un des avocats de O.J. Simpson, c'était Kardashian. Oui. C'est le bonhomme ah oui, Il nous
3: a laissé un héritage extraordinaire.
1: <rire> Achille Moinet à la, à la réalisation, ah à oui. la console. Merci beaucoup. On se reparle demain à 8 h Bonne journée. Cube Radio.